0: In dieser 28. Ausgabe des Trackcasts wollen wir uns der dritten Staffel von Star Trek Enterprise widmen. Passend dazu fangen wir heute mal mit einer Karlauer-Frage an. Jan und Thorsten, wie nennt man die Reptilianer aus der Hauptstadt?
1: Ach, du liebe Güte.
0: <lacht> äh, keine Ahnung ähm, also ich, jetzt im Vorgriff auch auf die Folgen,
2: ich kann es ja nicht beantworten aber ich fand ganz nett, wie Archer die Reptilien von der Erde benennt, die haben nämlich gesagt, das ist ein, die haben nur ein Walnuss großes Hirn und dann hat er dem noch mal die Walnuss gezeigt, als er mal wieder gefoltert wurde.
0: <lacht> wie gesagt, Carlo, Achtung Zindi aus Marzahn oh, <lacht>
1: oh je ein geheimnisvoller Angriff auf die Erde, eine mysteriöse Spezies mit sehr unterschiedlichen Lebewesen und eine Region des Weltraums mit merkwürdigen Sphären. Dies ist die Ausgangssituation für die dritte Staffel von Star Trek Enterprise.
2: Doch damit nicht genug. Die Serie ist im dritten Jahr nicht mehr wiederzuerkennen. Die Geschichte mit den Sindhi zieht sich wie ein roter Farben durch das ganze Jahr. Es wird geschossen, gekämpft und so manches enterprise crewmitglied wird geopfert.
0: In diesem Trackcast wollen wir der Frage nachgehen, ob die Serie damit richtig großartig wurde oder ob die Autoren in ihrer Verzweiflung entscheidende Fehler machten, die noch schneller zur Absetzung führten. Ja, und zu dieser 28. Ausgabe des Trackcast begrüße ich wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie das Wasser für die Aquarianer. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo zusammen. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch mal wieder Malte Kirchner. Denn der ist für den Trackcast das, was Jürgen Klopp fürs ZDF ist.
0: <lacht> aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst.
2: <lacht> nach Lewandowski. Also stelle ich dir gleich die richtigen Fragen nach den Reptilianern.
0: <lacht> ja, aber kommen wir, kommen wir doch erstmal zum wichtigsten Thema im Trackcast. Reden wir über Bier. <lacht> Immer gerne.
2: Ich wusste, dass du drauf anspielst. Aber erzähl doch mal.
0: Ja. Im März erreichte uns die Nachricht, dass in den USA ein klingonisches Bier gebraut wird. Ähm, mit ganz erlesenen Zutaten. Ein etwas merkwürdiger Geschmack, wenn man sich so die äh, Zusammensetzung durchliest. Jan, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Würdest du diesem Gebräu eine Chance geben?
1: Ja, aber es klingt so, als wenn ich nach drei Schlucken auch aufhören würde. <lacht> mal probieren ist okay, aber ich... Glaub, das klingt nicht sonderlich lecker. Und Thorsten, könntest du dir vorstellen, dass du dafür das Kölsch stehen lässt? Ich bitte dich. Also, Malte, äh <lacht> was ist das denn für eine Frage? Warum würde man überhaupt Kölsch trinken wollen? Ich lade dich,
2: wie gesagt, noch mal gern zu einem sehr kühlen, leckeren Kölsch ein. Nee, ich glaube nicht, dass ich das stehen lasse. Ähm ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Wir haben ja in Deutschland immerhin hier unser Reinheitsgebrot und äh, Chemiebier ist ja hier eher out. Und äh, ich glaube, da ist schon ein bisschen Chemie drin. Deswegen, ähm, ja, echte Klingonen trinken ja auch Pflaumensaft. Also von daher weiß ich nicht, ob sie guten Bierbrauer sind.
1: Aber vorher haben wir ja auch noch das irdische Problem, dass es das Bier, glaube ich, vorläufig nur in den USA und Kanada geben wird. Und wir hier in Europa da gar nicht so leicht rankommen.
2: Einmal mehr verdient das Ganze dann den Begriff in Anführungszeichen Bier.
1: Was soll man uns das jetzt sagen? Wenn es eine Anspielung war, dann verstehe ich sie auch nicht.
2: Ja, kann man, wie gesagt, Reinheitsgebot und so, die Plöche kannst du da nicht saufen von Übersee.
1: Okay. Ja, ich weiß ja nicht, ob sie nicht möglicherweise trotzdem nach sowas Ähnliches wie dem Reinheitsgebot brauen.
2: Würde ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass Klingonen nach dem Reinheitsgebot brauen.
0: <lacht> ja, in der Tat. Wobei bei, bei, bei Klingonen wäre es ja auch nicht so abwegig, dass es ein Exportbier wäre, oder? Lager. Lagerbier. Ich glaube, wir verlassen das Bierthema an dieser Stelle lieber mal. Ja, besser wäre es wahrscheinlich. Kommen wir zu Star Trek. Das nächste Thema sind die Blu-rays. Da haben uns auch mal wieder Neuigkeiten erreicht. Schon am 8. Mai soll in Deutschland die vierte Staffel von Enterprise auf Blu-ray erscheinen. Wir erinnern uns. Bislang war es ja immer so, dass ja TNG und Enterprise sich so ein bisschen abgewechselt haben. Und jetzt gibt es eine augenscheinlich größere TNG-Pause. Ich glaube erst im Sommer werden uns die nächsten Blu-Rays in Deutschland erreichen. Und Enterprise kommt unvermittelt doch relativ fix. Und äh, damit ist die Serie ja auch zu Ende. Jan, was sagst du denn dazu, dass sich die Serien jetzt nicht mehr abwechseln und Enterprise den Vorzug erhalten hat?
1: Also einerseits freue ich mich natürlich, äh, dass ich dann Enterprise gucken kann. Andererseits finde ich es auch ein bisschen ja, komisch. Das wirkt alles so unkoordiniert und chaotisch. Ähm, vielleicht haben die festgestellt, dass Leute, die die TNG-Blu-rays kaufen, nicht dieselben sind, die die Enterprise-Blu-rays kaufen. Oder vielleicht gibt es Schwierigkeiten mit der äh, Lokalisierung der äh, TNG für den deutschen Markt. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt alles chaotisch und unvorhersehbar. Äh, macht für mich keinen Sinn. Dazu passt dann ja die Neuigkeit, die äh,
0: wir heute auf unsere Trackcast-Seite gestellt haben. Es gibt eine Online-Petition, da haben 252 deutschsprachige Fans äh, erfolgreich sich dafür eingesetzt, dass auf der nächsten oder auf den nächsten beiden TNG-Blu-Rays, die sechste und siebte Staffel, der Stereoton der deutschen Spur äh, mitgeliefert wird. Und nun muss man dazu sagen, oder für den Hintergrund, bei den DVDs hatte, hatte Paramount die tolle Idee, man könnte ja einfach mal den Stereoton nehmen und äh, mischt den dann hoch, dass man ihn für Dolby Digital 5.1 hat. Wer sich so ein bisschen mit Ton auskennt, der weiß, dass das nicht so eine glorreiche Idee ist, wenn man nur zwei Kanäle hat und macht daraus dann sechs, beziehungsweise fünf und einen Basskanal. Und äh, ja, so war es dann letzten Endes auch. Die Fans haben halt gesagt, die Qualität war grottig bei den DVDs und sie wollen doch lieber dann den puren Stereoton haben. Und man soll es nicht glauben, 252 Fans haben es tatsächlich geschafft. Jetzt hat CBS angekündigt, dass äh, der Stereoton draufgepackt wird. Thorsten, was sagst du zu dieser kuriosen Geschichte?
2: Also in der Tat eine kuriose Geschichte, aber zwei Sachen finde ich äußerst positiv. Äh, gut 200 Leute reichen aus, um CBS zu überzeugen, die deutschen Fans glücklich zu machen. Und äh, ich habe ja schon mehrfach angedeutet, ich bin ja auch eher, da ich ja nicht ganz so gute Augen habe, höre ich dann lieber, hab, bin ja auch Besitzer einer 5-1-Anlage. Und ich muss sagen, wenn man die Anlage hat und wenn dann die Töne äußerst vermurkst rauskommen, dann ist das nicht so toll, deswegen dann höre ich es lieber in Stereo und mit ein bisschen Bass, weil das reicht mir dann schon aus. Und hier muss ich sagen, im Gegensatz zu den DVDs freue ich mich dann richtig, weil ich habe den Original-Stereo-Ton, der vernünftig abgemischt ist mit ein bisschen Bass und das ist dann völlig okay. Also von daher Hut ab CBS,
1: das freut mich sehr. Wobei kommt denn die Tonspur dann als äh, optionale Auswahl oder ersetzt sie dann die 5.1 Tonspur? Also so wie ich das verstanden habe, ersetzt sie die 5.1 Spur. Mhm. Wo, wo wäre jetzt das Problem, beide Spuren mit drauf zu packen? Reicht dann wieder der Platz nicht?
0: Das ist eine gute Frage. Das wäre doch die
1: einfachste Lösung.
0: Ja, eigentlich schon. Thorsten sprach es gerade schon an, es ist ja bemerkenswert an der ganzen Geschichte, dass 250 Fans da den 252 Fans den Ausschlag gegeben haben für so eine ja, deutliche Änderung. Ich meine, was würden denn erst die ganzen Trackcast-Hörer dann bewirken können? Da sind ja immer 350 schon bei Facebook. Meine Güte, wir können alles verändern. <lacht>
1: Na gut, mein erster Wunsch wäre, dass wir eigentlich halt mal irgendwie verlässliche Daten über die TNG-Veröffentlichung kriegen und warum das so lange dauert und warum wir den USA so lange hinterherhängen. Lasst uns eine Petition aufmachen. <lacht> genau.
2: Ja, dann aber lieber für DS9, ne? Stimmt. Ja, das ja. würde sich noch mehr lohnen. Sorry, Malte, Voyager kommt dann danach.
0: <lacht> ja. Da werde ich eine Gegenpetition starten. <lacht> wir hauen uns die Petition nur so um die Ohren. Genau. Aber mal Spaß beiseite. Wirkt das denn nicht auch so ein bisschen Also auf der einen Seite freut es einen ja, wenn man hört, dass CBS die Fans so ernst nimmt und auch eine relativ überschaubare Zahl von Fans ernst nimmt. Auf der anderen Seite wirkt das nicht auch wieder so ein bisschen unkoordiniert, dass jetzt so kurz vorher dann da irgendeine Petition gemacht wird und dann ja, hört man einfach mal auf die Fans. Das hätte man ja vielleicht auch vorher schon irgendwie mal im Dialog mit Fans oder mit, mit
1: den Käufern koordinieren können, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich sehe es halt auch so es Ist schön, wenn man auch die Fans hört, aber warum nicht gleich so?
2: Also ich hätte ja nochmal richtig Geld in die Hand genommen und dann einen vernünftigen 5 5.1 Abmix gemacht, weil wir haben bei Stereo immerhin noch zwei Kanäle und ich hätte die dann auf den äh, den rechten Kanal, dann jeweils auf rechts vorne, rechts hinten ausgetauscht und halt ein, ja, einen frontalen Mix dann halt einfach auf den Center. Das Problem ist, die Aufwände, die das dann bringt, das steht dann natürlich in keinem Verhältnis. Aber ähm, das wäre natürlich die optimale Vorstellung gewesen. Aber wenn man jetzt mal den Bogen spannt, der Ton, der 5-1er-Ton ist ja was, was bei den Enterprise-Folgen ähm, ja dafür sehr gut ist.
1: Also von daher, ähm, ja. Dann äh, von mir noch kurz die Frage, welche Staffeln haben überhaupt Stereo bei TNG? Das sind ja nicht alle. Die ersten waren noch in Mono, ne? Das müsste sich jetzt tatsächlich nur um
0: die sechste und siebte Staffel
1: handeln, wenn ich das Korrekt. richtig gelesen habe. Mhm. Ach so, also das heißt, äh, gab es jetzt noch gar keine von den äh, Blu-Rays mit einem 51 abmix sondern bisher nur Mono?
0: Richtig, ah. ganz genau.
1: Man hat damals bei den DVDs den 5.1er-Abmix gemacht. Okay, alles klar. Weil ansonsten wäre das ja alles noch viel mehr durcheinander gewesen, wenn man jetzt meinetwegen Staffel 5 mit einem 51 upmix gehabt hätte und die Staffeln 6 und 7 dann nur mit Stereo.
2: Wir reden allerdings nur über den deutschen Ton. Du hast naja. schon bei der Promo-Blu-Ray, hattest du ja schon 5.1. Und da ist ja aufgefallen in der Folge The Inner Light war das, aber da fällt das nicht so auf, sondern die ähm, die zweite Folge. Äh, puh, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein. Ähm die Klingonenfolge. Die Klingonenfolge, genau. Äh, da war es ja so, dass die halt diesen Abmix im Englischen total vermurkst haben. Und ähm, ja, da hat man hat man ein schönes Beispiel dafür, wenn man jetzt eine 5-1er Folge hat. Äh, so, jetzt weiß ich äh, die Sünden des Vaters, Sins of the Father. Äh, genau. Ähm, ja, aus der dritten Staffel. Ähm, da hat man ein schönes Beispiel dafür, wie
0: sich ein wie sich ein Mischen nicht gut anhört. <lacht> Wobei ja auch dazu zu sagen ist, dass ja die, das Remastering ja im deutschsprachigen Raum ja insofern etwas unattraktiver eigentlich für die Käufer ist. Weil ähm, gerade im englischsprachigen Raum ist natürlich auch mal ein großes Argument gewesen, dass eben der ganze Ton ja nochmal neu abgemischt wurde in 5.1, also in einer ganz brillanten Qualität. Und wenn man dann die Monospur im Deutschen sieht, da hat ja schon so der ein oder andere Fan gesagt, ach warum kann man da nicht auch etwas machen? Das Problem ist tatsächlich gewesen, man hat es damals in der Synchro einfach so schlecht aufgenommen. Also es gab da jetzt nicht die Möglichkeit, da noch irgendetwas nachzumischen, augenscheinlich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt sehr schade.
0: Ja, verlassen wir dieses Thema an dieser Stelle. Es wird uns sicher noch weiter beschäftigen im Trackcast. Kann man von <lacht> ausgehen, ja. Und kommen wir zu einem Thema in eigener Sache. Vor einigen Ausgaben haben wir ja angekündigt, dass wir dieses Jahr große Pläne für die Trackgate haben. Ja, und wie das bei langfristigen Planungen manchmal so ist, dann kann ja doch mal was dazwischen kommen. Und jetzt müssen wir leider mitteilen, das, was dazwischen gekommen ist. Der große Livecast, den wir uns vorgenommen hatten, da vor Publikum, der wird leider nicht stattfinden. Dafür werden wir aber mit einem kleinen, aber feinen Team vor Ort sein und wollen über die Trackgate berichten. Ja, und vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen Hörer von euch. Schauen wir einfach mal.
1: Jo, genau. Also schade, dass das nicht klappt. Aber andererseits, mein Adrenalinspiegel freut sich. <lacht> und äh, damit ist ja noch nicht gesagt, dass es nicht vielleicht 2015 oder dann in einem der Folgejahre auf der track mal was wird. Oder vielleicht auf einer anderen Convention, wenn wir eine Einladung kriegen, keine Ahnung.
0: Genau, und unsere Hörer sind natürlich auch herzlich eingeladen, uns so ein bisschen einzuklatschen, dass wir, <lacht> <lacht> dass wir auch so die Motivation haben, das dann zu machen. Ja, dann schauen wir
1: einfach mal. Ich hatte so halb über Twitter mitbekommen, dass Will Wheaton eine neue Fernsehshow moderieren wird, die ab Mai, ich glaube 10. Mai auf dem äh, Sci-Fi-Kanal läuft, äh, ob das auch in Übersee, also bei uns zu sehen sein wird, das war wohl noch nicht bekannt. Aber den äh, Link zu seiner Ankündigungsseite, den können wir ja dann noch in die Show Notes dazu packen. Äh, das war ein Beitrag, wo er selbst drüber berichtet hat und er ist auf jeden Fall sehr enthusiastisch, was das angeht. Zum Thema Will Wheaton gab es ja auch noch die Neuigkeit, dass
0: er jetzt ja irgendwas gesagt hat über, ja, dass man halt am Arbeitsplatz so ein bisschen gemobbt wird. <lacht> da habe ich dann auch gedacht, oh... Ob das wohl aus der TNG-Ära noch so eine
1: kleine Erinnerung ist, hm, habe ich nicht mitbekommen, diese Neuigkeit. Wo man hier
2: sagen muss, in Big Bang Theory spielt er ja sich selbst und immer augenzwinkern seine Ro Rolle Wesley Crusher. Und da legt er sich ja mit einer der Hauptfiguren, mit dem Sheldon, an und mobbt diesen. Und das ist eine äußerst amüsante Weise, wenn man weiß halt, dass Will Wheaton Wesley Crusher spielt, weil dieser Charakter Sheldon absoluter TNG-Fan ist. Ähm, also von daher vielleicht auch eine Anspielung darauf. Äh,
1: nicht zu viel Spoilern, das will ich auch alles noch sehen. Ja, dann hau rein. Und ich glaube, Mike Okuda hat getwittert, dass äh, Will Wheaton gerade jetzt irgendwie einen neuen Auftritt bei Big Bang Theory absolviert. Also da gibt's noch gibt's noch was, wo man sich drauf freuen kann.
0: Ja, Thorsten, du hast auch noch
1: eine Neuigkeit.
2: Genau, und ich, das hat nichts mit Star Trek zu tun. Ich möchte jemanden pluggen, und zwar einen anderen Podcast, nämlich die Vollraute, ähm, erstmal herzliche Grüße an Stefan, Reini, Olaf, Manuel und Sascha. Die Jungs machen echt eine tolle Sendung. Und zwar, es geht um Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ja, das ist ein wunderbarer Fußballcast. Äh, man ist ein bisschen weiter weg vom Doppelpass und dem üblichen Stammtischgequatsche. Und äh, es ist äh, unglaublich toll, den Jungs zuzuhören. Sie haben es sogar schon mal geschafft, den Buchautor Yannick Sorgatz in die Sendung zu bekommen. Also wenn ihr Fußballfans seid und auch die Raute im Herzen tragt, jedenfalls die vom Niederrhein, dann hört euch den Cast mal an.
0: Ich finde ja, dass Thorsten immer mehr Lokalkolorit in diese Sendung hineinträgt. Wie siehst du das hier an?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Ich glaube, du machst dich verdient um Nordrhein-Westfalen. Hier in Hannover hingegen beginnt so langsam das Bangen für den Klassenerhalt.
2: Ja, wobei ja gerade live ja berichtet wird, dass Ausschreitungen nach dem Braunschweig-Derby da sind. Da kann ich nur sagen, Hannover gegen Messeparkplatz Ost. Ich hoffe, jetzt verprelle ich nicht die Hörer aus Braunschweig.
1: <lacht> Tja, keine Ahnung. Also letztes Mal beim Hinspiel hatte ich jedenfalls mitbekommen, da war mächtig Polizei hier in der Gegend unterwegs. Das ist hier nicht so fürchterlich weit vom Stadion entfernt, wo ich wohne. Aber gut. Äh, nachdem wir, glaube ich, das erste Mal oder zweite Mal bestenfalls im Trackcast über Fußball geredet haben. Von meiner Seite können wir damit die Neuigkeiten Ecke schließen. Ja, ich habe zum Thema Fußball auch nichts beizutragen, denn in dieser Stadt gibt
0: es nur einen Regionalliga-Club und der ist kurz davor abzusteigen. <lacht> <lacht> so, <lacht> so gesehen können wir dann gerne zum Hauptthema kommen. Ja, unser Hauptthema in dieser Sendung ist ja die dritte Staffel von Star Trek Enterprise. Diese ist seit einigen Wochen auf blu erhältlich und wir haben uns für euch wie gewohnt die Staffelbox intensiv angesehen, um sie hier und heute zu besprechen. Wie gewohnt wollen wir dabei den Blick auf drei ausgewählte Episoden richten und die erste Folge, sie heißt Ebenbild, stellt uns jetzt der Thorsten genauer vor.
2: Ja, danke für die Überleitung. Ich habe mir die zehnte Episode der dritten Staffel angesehen, Ebenbild oder Similitude. Der Inhalt ist ganz einfach erzählt. Trip wird geklont. Denn er ist sehr schwer verletzt und Flox will diesen Klon benutzen, um ihm das Leben zu retten. Der Klon selbst lebt nur gute zwei Wochen und äh, während der Zeit äh, freundet er sich allerdings ein bisschen mit der Crew an. Hat auch ein kleines Techtelmechtel noch mit äh, paul und äh, ja... Auf dem Schiff beginnen natürlich die Diskussionen um äh, seinen Status als Klon und sein frühzeitiges Ableben. Und dann wird er natürlich noch ganz herzlich beerdigt. Ähm, er wird übrigens auch noch Sim genannt, was mit Sicherheit auf Similitude, also Ebenbild, anzuspielen gedenkt. Gut, ähm, im Sind die Handlungsbogen haben wir es hier mit einer solchen ähm, doch sehr unterhaltsamen Episode zu tun, die sich mit der Thematik der Klone beschäftigt. Jan, grundsätzlich, wie ist deine Meinung zu der Episode?
1: Äh, Zwiegespalten. Ich finde, das ist so äh, die vielleicht schwierigste Folge in der ganzen Staffel. Ähm, am Ende der Folge, finde ich, ist halt die entscheidende Szene oder der entscheidende Umstand, dass dieser Klon, der vollkommen äh, bei Bewusstsein ist, halt schlicht und ergreifend ermordet wird oder getötet oder umgebracht, damit man die Organe entnehmen kann, um Trip weiterleben zu lassen. Und damit hat Star Trek meiner Meinung nach äh, definitiv eine Schwelle und eine Grenze überschritten. Das ist etwas, was ich eigentlich in Star Trek nicht sehen will, was da nicht reingehört und nicht reinpasst. Ähm, ja, Für mich sind sie damit zu weit gegangen. Und äh, es stand ja durchaus die Möglichkeit im Raum, dass Sim vielleicht ein ganz normales Leben führen könnte, wenn äh, bestimmte medizinische Dinge alle funktionieren, was sehr unwahrscheinlich war, aber zumindest möglich. Und äh, nur weil er sich entschlossen hat, mehr oder weniger entschlossen hat, sich selbst für Trip zu opfern, war es halt trotzdem ein Mord, den die da begangen haben. Fand ich definitiv nicht in Ordnung. Hat mit dem Gedanken von Star Trek nichts mehr zu tun.
2: Wäre dann die Alternative gewesen, dass man tatsächlich ähm, Trip... Sterben lässt und dann halt mit dem Charakter Sim äh, letztlich die Serie weiter beschreitet. Malte, wie ist denn deine Meinung?
0: Das wäre ja, denke ich, gar nicht möglich gewesen, weil Sim ja gar nicht so lange leben kann. Da hätte natürlich der Doktor sich irgendwas Spezielles einfallen lassen müssen, um dann sein Leben zu verlängern, beziehungsweise ihn irgendwie auf Normalzeit in Anführungszeichen zu bringen ich meine, so eine ähnliche Handlung mit der Frage, ersetzen wir den einen durch den anderen, haben wir ja mit Data ja schon mehrfach gehabt. In die Gefahr im 19. Jahrhundert, da war es ja so, dass man ihm dann einfach den Kopf aus der Vergangenheit wieder aufgesetzt hat. Das heißt, er hat jetzt so mehrere hundert Jahre alten Kopf drauf. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, es war doch irgendwie auch so, in einem der letzten Star Trek TNG-Filme, da war doch auch irgendwie Data dann ersetzt worden, da durch einen... Klon oder was? ein Klon nicht, aber durch, durch ein... Ähm, Before. Before, genau, richtig, durch Before.
1: Ja, Nemesis müsste das
0: gewesen sein, ne? Richtig, genau. Also so ganz neu ist das insofern ja nicht. Also ich kann mich ganz Kritik eigentlich da anschließen. Ich finde, bei Star Trek war es ja auch immer so, dass am Ende irgendwo ja auch so eine Botschaft dann mitgegeben wurde und am Ende dieser Folge blieb bei mir so eine bestimmte Lehre einfach zurück, weil da wird einfach die Nummer durchgezogen und äh, es spielt ja dann auch in den darauffolgenden Episoden dann nicht mehr so wirklich eine große Rolle. Also es gibt zwar einige Bezüge, auch ja mit Blick jetzt auf die t handlung aber im Großen und Ganzen ist das für mich ein bisschen so ein Rückfall auch in die TNG-Ära, wo man so Einzelepisoden hat, die dann wirklich tiefgreifende Folgen haben, aber, aber dann irgendwie so im weiteren Kontext der Serie keine ganz so große Rolle mehr spielen. Und das, ja, damit habe ich deine
1: Frage jetzt sehr weitreichend beantwortet. <lacht> ja, aber wenn ich die Frage auch noch beantworten darf, das wiederum wäre ja eine sehr schöne Möglichkeit gewesen. Also eine Behandlungsmöglichkeit hatte Sim ja schon rausgesucht, die es gibt, wodurch er ein ganz normales Leben anschließend hätte führen können. Äh, dazu ist ja nicht gesagt, dass Trip jetzt definitiv sterben wird, sondern ich hatte es eigentlich so verstanden, ja, dem geht es jetzt ziemlich schlecht und der wird wohl erstmal äh, auf unabsehbare Zeit im Koma liegen. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht später noch irgendeine Behandlung sich aus dem Hut zaubern könnte. Äh, das heißt, die Möglichkeit wäre meiner Meinung nach da gewesen, ab jetzt mit Sim weiterzuarbeiten, der im Wesentlichen Trips Erinnerungen hat und seine eigenen Erinnerungen noch dazu aus den letzten, naja, anderthalb Wochen oder so. Und dann hätte man natürlich später noch Trip äh, ja, genießen lassen können und dann wären plötzlich beide da gewesen. Und wenn das nicht so überraschend kommt, wie in der Frage Riker durch zwei gleich Fragezeichen bei TNG, wenn man sich da ein bisschen drauf vorbereitet, kann man ja auch überlegen, was das jetzt für dramatische Auswirkungen hat, wenn zum Beispiel Sim eine Affäre mit topol begonnen hätte oder eine Beziehung. Äh, wie steht dann Trip zu der ganzen Sache? Aber haben wir hier nicht so ein
0: Kernproblem von Star Trek? Also ich finde, das ist ein sehr schöner Punkt, Jan, ähm, die Produzenten und Autoren haben ja in den Extras auch gesagt, sie wollten ja nun Enterprise so ein bisschen anpassen an die restliche Serienlandschaft. Also Star Trek so passte ja eigentlich nicht mehr so in die 2000er rein mit mit relativ in sich geschlossenen Handlungen. Und man wollte ja gerade auch mit den Sinn, die da eben hinkommen, dass man so eine ganze Staffel, ein übergreifendes Thema, einen roten Faden hat. Und das ist ja gerade eigentlich so so ein typisch, so Klassiker bei Star Trek, dass man dann nicht den Mut hat, aus dem Schema, dass man halt bestimmte Hauptcharaktere hat, dann herauszubrechen. Weil dann wäre ja plötzlich Trip nicht mehr Trip gewesen, sondern nur noch Sim. Und womöglich wäre Trip auch noch gestorben. Und diesen Mut hat man dann letzten Endes nicht gehabt, das einfach mal durchzuziehen, so eine Nummer.
1: Ja, und das finde ich extrem schade. Ich glaube, in der Episodenbeschreibung von den deutschen Star Trek Index hatte ich da auch eine Parallele aufgebaut zu Farscape. Der Hauptcharakter Crichton, der wird dann an einer Stelle geklont. Und da gibt es dann halt tatsächlich für eine bestimmte Zeit mal zwei Crichtons. Und beide sind halt echt, beide sind halt der Richtige. Der eine hat dann noch tatsächlich eine Beziehung mit dem Charakter Aaron Soon. Und der andere ist natürlich stinksauer, als sie sich wieder treffen, weil er wollte ja eigentlich mit ihr. Und ja, das war sehr cool. Insofern wahrscheinlich hätte ich jetzt Star Trek vorgeworfen, dass sie einfach Farscape kopieren, wenn sie es so gemacht hätten wie vorgeschlagen aber trotzdem wäre es äh, ein schöner Ausbruch aus diesem alten Star Trek Korsett gewesen und die Möglichkeit wirklich mal ja was Neues zu machen. Und die meiste Zeit hätte man das ja gar nicht mal wirklich in den Vordergrund stellen müssen, weil ja Sim sowieso Trips Erinnerungen hat. Ja, aber warum müssen es unbedingt beide sein?
0: Also ich finde alleine dieser Gedanke, dass man eine Serie mit den gleichen Hauptcharakteren unbedingt beginnen muss oder enden muss, mit denen man begonnen hat ist ja eigentlich schon so typisch Star Trek. Wenn ich mir so andere Serien angucke, Homeland zum Beispiel, was da für Umwälzungen von Staffel zu Staffel alleine sind, also Charaktere, die man fest glaubt, die, die werden dann plötzlich durch eine Explosion oder durch irgendeinen Handlungsfaden da aus dem Leben gerissen und weg sind sie. Ja, oder, oder andere Charaktere werden dann weit nach vorne gespült. Ne? Richtig. Und ich finde, diesen Mut hat Star Trek nicht gehabt und Enterprise äh, in, insbesondere nicht, obwohl man ja eigentlich da den Ansatz hatte, das eben zu machen. Und äh, ich glaube, da ist auch so ein bisschen so ein Schlüssel des Problems, warum die Serie halt so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich da in den 2000 einzufügen.
1: Ja, also das stimmt schon. Sie steht da so ein bisschen zwischen den Welten, weil einerseits man versucht die Star Trek Tugenden hochzuhalten und andererseits will man sie aber eigentlich gerade weghaben und irgendwas moderneres, zeitgemäßeres machen.
2: Jetzt aber nochmal äh, auf deine Aussage zurückzukommen, Jan. Äh, du hast ja am Anfang gesagt, die Folge mit dem letztendlichen Mord, den Archer befiehlt. Ähm auch dem Sim direkt ins Gesicht übrigens ähm, ist die Grenze, die die man hätte nicht überschreiten dürfen für eine Star Trek Serie. Ist denn das von dir
1: gekennzeichnete Szenario, wäre das dann noch okay gewesen für dich? Diese Klongeschichte ist sicherlich hochgradig diskussionswürdig, aber äh, es wäre zumindest okay er gewesen. Ähm oder besser, äh, als halt einen Charakter einfach mal eben um die Ecke zu bringen und dem irgendwelche Organe zu entnehmen, den halt gerade jemand anders braucht. Ähm, wobei allerdings gerade diese dritte Staffel für mich mehrere Grenzen überschreitet. Das war nur in dieser Folge speziell die deutlichste Grenzüberschreitung. Das, das schließt übrigens auch eine Frage an. Ähm, wir
2: sehen ja schon Archer, der den einen in dieser Luftschleuse da foltert. Wir sehen jetzt, der Sim direkt ins Gesicht sagt, du wirst sterben für Trip und äh, zwingen sie mich nicht zu, den Mord zu befehlen. Und äh, in der Folge Damage, ähm, äh, bestiehlt er ja die, ähm, die Handlungsreisenden äh, und äh, mit ziemlich viel Gewalt raubt er ihnen die Warpspule, die sie unbedingt brauchen. Das sind ja Sachen, die man eigentlich bei Star Trek noch nie gesehen hat und die auch so gelöst werden, wie man es eigentlich nicht gewohnt ist. Ähm, ist das Absicht oder wollte man sich tatsächlich von den Star Trek Idealen verabschieden? Archer
1: handelt ja komplett anders. Also einmal hat man es noch nicht gesehen und zum anderen will ich das auch nicht sehen. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Es kann sehr spannend sein, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich finde, die Serie 24 macht da eine wirklich gute, einen wirklich guten Job. Äh, in dem Kontext war es immer total spannend, wie würde ich mich entscheiden. Äh, wenn ich jetzt Jack Bauer bin und ähm, ich weiß, die Terroristen wollen diesen Bus mit zehn unschuldigen Kindern in die Luft jagen, das kann ich verhindern, aber wenn ich es verhindere, dann wissen die, dass ich was über sie weiß und dann kann ich hinterher nicht den Atombombenanschlag auf Los Angeles verhindern. Wie würde ich entscheiden? In dem Zusammenhang, ja, sehr spannende Frage, aber bei Star Trek möchte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Ich will keine mh, äh, keine Helden, die so äh, schwierige Entscheidungen treffen oder fragwürdige Entscheidungen.
0: Ja, und die es sich vor allem auch so leicht machen damit. Mhm. Also ich, ich finde gerade auch diese Folge Ebenbild, ähm, da holt der Doktor dann eben da so ein so eiförmiges Teil mal eben aus seinem Aquarium. Dann wird das gemacht ähm, und es bleibt irgendwo so dann im weiteren Kontext der Serie folgenlos. Genauso wie eben auch die anderen genannten Beispiele mit der Warpspule, die Folter am Anfang dieser dieser Staffel. Das sind ja das sind ja nicht nur jetzt sag ich mal für die ganze Serie Grenzüberschreitungen. Das das sind ja auch ja, das sind ja auch Grenzüberschreitungen jetzt innerhalb von Enterprise ganz, ganz eindeutig gegenüber den ersten beiden Staffeln. Und es findet eigentlich so gut wie gar keine Auseinandersetzung damit statt. Die findet eigentlich nur in einer Folge statt. Das war, glaube ich, die dritte Folge der vierten Staffel, wo dann ja Archer dann auf die Erde zurückkehrt und dann so eine Art Trauma durchlebt und das ein bisschen verarbeitet. Aber ja, ich finde, man macht sich doch ein bisschen relativ, man macht sich doch sehr leicht damit der ganzen Geschichte. Also diese Auseinandersetzung, wenn man denn diesen Kurs einschlägt, die findet nicht statt. Aber es ist genau das Problem, dass man eben eine moderne Serie machen wollte und auf der anderen Seite aber eben auch nicht den Mut hatte, sie wirklich zu machen. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das sehen wir ja an der Reaktion von Jan ja auch sehr schön, eben auch viele da verprellt hat von den klassischen Fans, die eben auch sagen, nee, Moment, schön und gut, 24 gucke ich mir auch gerne parallel an, aber Star Trek ist Star Trek und ich gucke mir
1: Star Trek an, weil es irgendwie Star Trek ist. Ich will jetzt nicht eine 24-Kopie im Weltall haben. Ja, äh, Wobei halt noch eingeworfen, äh, ein anderes Beispiel für eine mögliche Grenzüberschreitung ist natürlich die DS9-Folge in fahlem Mondeslicht, wo der Kriegseintritt der Romulaner herbeigeführt Habiso wird. Ähm, absolut. Und da finde ich, kann man diskutieren, ob die Grenze überschritten wird. Es wird aber auch sehr schön dargestellt, wie Cisco immer tiefer reingezogen wird. Und an jedem Punkt denkt er sich, na gut, einen Schritt muss ich noch weitergehen. Und dann ist die Sache durch. Und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Und es wird noch unschöner. Aber er kann eigentlich nicht zurück. Und die Folge beginnt ja eigentlich mit, ja, mit seiner Reflexion darüber, was er da jetzt gerade angerichtet hat. Das fand ich also in dem äh, Zusammenhang oder in der Hinsicht einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend dargestellt. Und, und die
2: Konsequenzen begleiten einen noch mehrere Episoden lang, sowohl die politischen als auch Sisros, äh, mhm. äh erfahrungen
1: Und das andere ist halt, ähm, äh, wenn man so wie ich eigentlich von TNG geprägt ist, TNG hat sich für mich immer dadurch ausgezeichnet, dass es eigentlich immer eine Alternative gibt. Und egal wie aussichtslos die Situation schien, Irgendjemand hatte eine schlaue Idee, irgendjemand hat sich was Kluges einfallen lassen und die Enterprise ist nochmal irgendwie davon gekommen und meistens ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Manchmal mit einer List, manchmal indem man einfach eine Position der Stärke symbolisiert hat und manchmal, weil sich herausgestellt hat, dass man sogar mit den Romulanern reden kann oder dass man sogar mit den Romulanern reden kann. Und das vermisse ich halt bei Enterprise komplett. Das ist dann halt noch ein anderer Kritikpunkt, dass von Anfang an niemand sagt, hey, lass doch mal irgendwie zu den Sindhi fliegen und mal mit denen quatschen, ob die das ernst meinen und was deren Beweggründe sind, denn offensichtlich haben wir ja gar nicht vor, die auszurotten. Vielleicht kann man sich da ja irgendwie einigen. Äh, auch die Idee ist ja gar, gar nicht erst jemand gekommen und das finde ich auch schon massiv Star Trek untypisch.
2: Gut, ähm, ich denke, wir werden nachher noch mit einer weiteren Folge nochmal Gelegenheit haben, um darüber zu sprechen, denn ähm, ich sehe da auch so ein bisschen Zwiespalt mit der Idee, diesen mehreren Episoden umfassenden Handlungsbogen zu machen, wo man dann immer so einzelne Episoden hat, wie jetzt mit Similitude, die aber ähm, ja durchaus an unseren gewohnten Star Trek-Grundfesten rütteln. Jetzt habe ich aber mal eine andere Frage an Malte. Wir haben ja hier ähm, mit dem Klon von Trip zu tun. Hätte die Episode auch mit einem anderen Charakter
0: funktioniert? Hätte sie mit einem anderen Charakter funktioniert? Also anstelle ähm, von Trip? <lacht> Gute. Ja, nee, schon klar. B gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, Trip ist natürlich, kommt in dieser Folge eine besondere Bedeutung hinzu, weil man ja das jetzt auch kombiniert hat mit dieser Handlung mit Tipol und ähm, die anderen Charaktere hätten da natürlich erstmal weniger zu bieten gehabt jetzt äh, für so ein Nebenthema. Ähm, aber da haben wir eigentlich ein zentrales oder einen zentralen Punkt dieser, dieser Staffel auch, welche, welche Charaktere hier eigentlich im Vordergrund stehen. Und Trip gehört ja definitiv dazu. Tip Hall gehört dazu. Ähm, der Captain gehört dazu. Ganz oder in, in, in geringerem Maße als vorher der, der Doktor. Und der Rest der Crew wird ja immer blasser, finde ich. Und ähm, ja, vielleicht wäre es ja auch eine Überlegung tatsächlich gewesen, dass man das mit einem anderen Charakter gemacht hätte, um denen auch so ein bisschen mehr Geltung zu verschaffen. Aber ich glaube, die Autoren haben da auch eben auch sehr in diesen bestimmten Zirkeln gedacht.
2: Das ist ganz interessant, was du ansprichst. Wir haben ja wie zu Tostzeiten wieder mit einem Triumvirat zu tun, mit diesem Dreiergespann. Und ich persönlich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue es natürlich, weil die drei Charaktere, in im Vordergrund stehen, durchaus ihre Ecken und Kanten haben. Auf der anderen Seite, dann wenn ich dann an DS9 denke, sehe ich dann immer mit so ein bisschen weinenden Auge. Also auch nicht ganz konsequent gemacht. Aber Jan wollte auch noch
1: was sagen. Ja, genau. Und zwar eine Frage an dich, Thorsten. Ähm, der Doktor war ja in der Vergangenheit eigentlich dafür bekannt, dass er sehr integer ist. Und äh, wenn er einen bestimmten Standpunkt hat, dann verteidigt er den ja praktisch bis zum Äußersten, also er wäre auch bereit, seinen Job aufzugeben, wenn er den Befehl bekommt, irgendwas komplett Fragwürdiges zu tun, was gegen seine Überzeugung verstößt. Aber hier in dieser Folge sagt er halt so, oh Captain, gibt da so ein Verfahren, das ist so ein bisschen umstritten, aber ich könnte das wohl machen. Äh, verblasst der Doktor in dieser Folge oder ähm, findest du, dass er eigentlich ganz gut dargestellt ist, weil er ja auch selber die Konsequenzen seines Handelns am Anfang noch nicht kennt, die sich ergeben
2: ähm, ehrlich gesagt das ist das ein sehr interessanter Aspekt ähm, der Doktor verkommt in der Folge leider nur zur, zur Randfigur auch mit der Erziehung ähm, von dem kleinen Sim ähm, also ich finde es einfach schon ein Rückschritt für Flox. wir haben ja glaube ich in der ersten Staffel eine Folge, wo sehr viel mit Ethik ähm, sich auseinandergesetzt wird und äh, du hast recht Flox ist da für seine Integrität und vor allen Dingen für seine moralische Instanz bekannt und äh, das verwundert hier schon, dass er sagt, ja, äh, der Zweck rechtfertigt die Mittel und ja, dann machen wir das. Und ich weiß auch, dass der Klon sterben wird, aber das ist nur ein Ersatzteillager, gar kein Problem. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen bitter, weil, ähm, ja, also wird Flocks nicht gerecht. Gute Beobachtung.
1: Dann äh, ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch erwähnen müssen, zumindest wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, das war die erste Episode von dem neuen Autoren Manny Koto. Und ähm, da mir keine Frage dazu einfällt, sage ich einfach selber, was ich davon halte. Ähm, also einerseits finde ich halt, die Episode überschreitet eine Grenze. Andererseits, wenn es nicht Star Trek wäre, dann würde ich sagen, wäre es eine echt gute Episode. Weil sie dieses, was wäre wenn und wie würde ich mich entscheiden Szenario und verdammt, das ist jetzt aber ganz anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben, weil sie das sehr, sehr, sehr schön schildert. Nur, wie gesagt, ich will das nicht in Star Trek sehen. Nicht in dieser Form und nicht mit einem Captain, der einen Mord befiehlt. Ähm, insofern muss ich den Autoren im Prinzip loben und gleichzeitig sagen, hat er aber auch Scheiße gebaut.
0: <lacht> naja, man muss ja vielleicht positiv ja auch mal zu der Folge sagen, dass sie ja aktuelle Themen auch der Gegenwart irgendwo aufgreift. Also die Frage des Klonens. Es geht ja schon auch so ein bisschen fast in Richtung Stammzellenforschung und so. Ähm, das ist ja eigentlich so ein bisschen Star Trek, wie wir es auch mögen, dass es nicht ganz so abgehoben ist, sondern ja auch durchaus Fragen der Gegenwart irgendwo versucht, natürlich in einem Zukunftsszenario einzubauen und äh, damit so ein bisschen zu spielen. Und ich finde, das hat der Manikoto auch ganz gut gemacht eigentlich. Nur eben am Ende und bleibt es so ein bisschen blass. Und, und das ist so ein bisschen das Problem dieser Folge.
2: Wie ich finde, kann man so unterschreiben. Guter Schlusssatz, oder? Habt ihr noch Fragen oder Ergänzungen zu Similitude? Nö, ich glaube nicht. Gut, dann würde ich jetzt gerne an Jan übergeben, denn der hat uns die nächste Folge vorbereitet.
1: Genau, und äh, die Staffel hat zwar einen großen, äh, umfassenden Handlungsbogen. Es gibt aber auch Standalone-Folgen, die im Prinzip für sich alleine stehen. Dies ist eine davon, nämlich die Folge Das auserwählte Reich oder im Original Chosen Realm. Und auch hier ist die Handlung eigentlich recht kurz erzählt. Äh, die Enterprise rettet ein paar Schiffbrüchige, diese Schiffbrüchigen sind Pilger, die, ich weiß nicht, beten die Götter der Sphären an oder so. Und die haben allerdings auch leider einen Plan im Hinterkopf, nämlich sie wollen die Enterprise übernehmen und wollen Andersgläubige auf ihrem Heimatplaneten mit Hilfe der Enterprise ausrotten. Das Übernehmen des Schiffes funktioniert soweit auch. Die lassen da mal kurz jemanden, einen Selbstmordattentäter mit einer Bombe hochgehen und drohen das Schiff komplett zu vernichten. Deswegen lässt sich die Crew dann quasi gefangen nehmen. Aber natürlich gelingt es mit ein paar äh, geschickten Plots und mit Hilfe von Dr. Flox, die Sprengsätze unschädlich zu machen, das Schiff zurückzuerobern. Und als man dann schließlich am Heimatplaneten dieser Pilger ankommt, stellt sich raus, da ist sowieso eigentlich nichts mehr zu tun. Die haben sich alle gegenseitig vernichtet. Der, der Planet ist komplett äh, tot. Und die äh, etwas verdutzten Pilger, Schrägstrich-Attentäter, die werden dann da, glaube ich, zurückgelassen. Von wegen, äh, ja. Das ist jetzt so die Situation, mit der jeder klarkommen ist. Äh, erste Frage geht an Malte. Die Pilger, die hier dargestellt werden, das sind ja im Prinzip extreme Fanatiker. Die sind von ihrem Handeln so überzeugt, dass ihnen überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass sie irgendwas falsch tun könnten. Aber so fanatische Charaktere, sind die nicht auch immer total langweilig, weil sie ja überhaupt keine Möglichkeit zur Reflexion bieten?
0: Ja, deshalb hat man ja, glaube ich, das Modell gewählt, dass der Anführer besonders fanatisch ist und die Anhänger ja eher so aus einer Art Gruppenzwang heraus dann mitmachen und durchaus ja Zweifel haben. Zumindest diese eine, diese eine Figur, die ja am Ende dann ja auch dann mithilft, dass ähm, die Enterprise-Crew dann wieder das Kommando übernimmt und ähm, diesen Anführer dann da stoppt. Aber ich gebe dir recht, dass das Problem bei einem Fanatikern ist natürlich, dass sie irgendwo nicht zu überzeugen sind. Und ähm, das merken wir in dieser Folge auch sehr sehr deutlich. Andererseits ja gut, es ist natürlich auch realistisch, mal einen Gegenspieler zu haben, der nicht dann eines Besseren beseelt ist, sondern den man einfach dann letzten Endes ja,
1: nur stoppen kann. Dann eine Frage für Thorsten. Ich meinte ja schon, die Folge ist im Wesentlichen aus diesem großen Handlungsbogen der Staffel herausgelöst. Ist das jetzt mal eine angenehme Abwechslung zu den ganzen Cindy-Geschichten oder stört es eigentlich mehr, weil es die Haupthandlung der Serie, der Staffel unterbricht?
2: Ja eher, eher letzteres. Also mir kam die Folge so vor wie ein Lückenbüßer. Ähm, man muss sich das so vorstellen, man nimmt so ungefähr zwölf Standardsätze zu Enterprise und zu Star Trek, würfelt das mal so durch wie durch so einen Zufallsgenerator und dann haben wir religiöse Fanatiker, die Enterprise wird mal wieder geändert, äh, Archer rettet mal wieder in einer Superaktion äh, das Schiff. Ähm, und am Ende ist wieder alles äh, löst sich in Wohlgefallen auf und wie auch oft bei Enterprise, wie Malte auch schon äh, erwähnte, der Bösewicht wird einfach abgemetzgert und hat keine Einsicht. Ähm, ja, die Folge ist leider ein reiner Lückenbüßer und das ist auch so ein bisschen das Problem, was die dritte Staffel bietet, also vielleicht bis jetzt kann man sagen... Die Jungs, die nehmen ja die dritte Staffel richtig auseinander. Das liegt einfach daran, ich glaube, die Hälfte der Episoden haben mit dem Sinn, Bogen zu tun, die gut miteinander verwoben sind, die auch durchaus ansprechende Unterhaltung bieten. Das Problem ist aber, sind nur die Hälfte der Folgen und jetzt musste man mal was tun und einfach mal so ein paar Folgen zwischendurch reinstreuen, die haben wir
0: so ein Lückenbüßer. Also ich, da, bin, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung. <lacht> Also ich finde, diese Folge zeichnet sich schon dadurch aus, dass die Enterprise ja doch mit einem blauen Auge nachher davon kommt, also wirklich ein blaues Auge auch kriegt, was ja so eigentlich gegen diese Theorie der Einzelepisode, die folgenlos bleibt, ist. Ein Crewmitglied ist ja, glaube ich, mindestens gestorben. Es hat Beschädigungen im Schiff gegeben. Die Daten, die man bislang über die Sphären gesammelt hat, sind weitestgehend gelöscht, was ja auch noch in den weiteren Folgen dann später dann äh, thematisiert wird.
2: Stopp, hier muss ich aber kurz einhaken. Und das war wieder was, was ein bisschen verrückt war. Nämlich zwei, drei Folgen später, nämlich in Kriegslist, dann hat man auf einmal die Daten wieder herstellen
0: können. Ja, das war natürlich dumm ja das war auch dumm. <lacht> das, das, das war dumm, aber diese diese Folge hat ja zumindest irgendwo den den Boden bereitet für für äh, Auswirkungen und ähm, ich finde es ist ja auch durchaus plausibel, dass man jetzt sagt, dass in so einer Gegend des Weltraums, die die man nicht richtig kennt, dass da durchaus auch so ein paar verrückte durch die Gegend eiern, die dann eben mal so ein Raumschiff dann kapern und dass es dann eben nicht immer so einfach ist, so wie das bei den anderen Serien war, dass dass das immer, dass man immer vorankommt, keine Rückschläge erleidet. Das hier ist eigentlich ein vollkommen sinnloser Rückschlag jetzt im, im Sinne der Cindy-Mission. Und äh, ich das fand ich eigentlich so ganz charmant, dass man merkt, diese delfische Ausdehnung, das ist ja schon so ein ziemlich übler Flecken des Weltraums, in dem die sich da bewegen und da kann einem auch eine Menge zustoßen.
2: Ja, aber dann hätte man doch eine andere Episode machen können. Wir haben jetzt wieder, man versucht die so religiös Fanatiker äh, darzustellen. Wir hatten das ganze Thema mit der äh, Religion schon bei Deep Space Nine. Die Enterprise wurde auch schon mal gekapert, hatten wir auch schon und Archer muss mal wieder das Schiff retten. Ich hätte, ich... Äh, den Hintergrund, den du gerade beschreibst, den finde ich total toll. man sinnloser Rückschlag. Auch Ressourcenverschwendung, klar. Aber das hätte man noch gut im Sindibogen bogen einbauen können, wie zum Beispiel eine Sphäre, die andere Daten liefert oder tatsächlich äh, jemand, der die Enterprise hintergeht, der, der sich von den Sindhi anbietet und der wirklich die Enterprise hintergeht und da wirklich sehr viel äh, Unsinn treibt. Oder vielleicht auch Fanatiker, die im Auftrag der Sindi arbeiten, weil das eine unterjochte Rasse ist und da nochmal einen neuen Aspekt reinbringt. Aber so ich weiß nicht. Nee,
0: also ich finde es gerade eigentlich gut, dass auch die Sindhi mal so ein bisschen außen vor bleiben in der Folge, weil man den Eindruck gewinnt, in dieser Ausdehnung treiben sich ja nur die Sindhi darum. Ähm, in Wirklichkeit hat sie ja doch einiges mehr zu bieten und dass diese Geschichte auch mit den Sphären mal ja von einem ganz anderen Standpunkt aus thematisiert wird, dass ähm, nicht nur dieser streng wissenschaftliche Aspekt nach dem Motto, ja, jetzt scannen wir die mal ab und wo kommen die denn her und sie sind 500 Jahre alt und so weiter, äh, da gebracht wird, sondern dass es eben auch Völker gibt, die dann der Ansicht sind, das hat irgendwas mit Göttern zu tun oder mit, ja, übersinnlichen Kräften, die das dann da erschaffen haben, das fand ich eigentlich ganz witzig. Das hat auch so ein bisschen dieser ganzen Gegend etwas mehr mehr Charakter
1: gegeben. Und äh, dann nochmal der äh, dieser der Aspekt der fanatischen religiösen. Äh, wir kriegen ja auch öfter die Frage, ob wir uns nicht mal angucken wollen, inwieweit Star Trek aktuelle, äh, ja, weltpolitische äh, Ereignisse aufgreift. Findet ihr, dass das hier ein, äh, der Fall ist? Dass man sich also meinetwegen. Ja, Konflikte nimmt, wo äh, Menschen aufgrund ihrer religiösen Überzeugung bereit sind, sich selbst zu töten und ihre Feinde gleich mit zu töten? Äh, oder ist das hier mehr so, ein, ja, so eine Zutat, die man da irgendwie reingeworfen hat? Nö, ist schon im Holzhammer die Botschaft drüber <lacht> gebracht, der, der böse Schläfer, <lacht> der mal eben halt in die Luft jagt,
2: Selbstmordattentäter.
0: Also das, das dritte Jahr von Enterprise, das ist ja auch den Extras der Blu-rays deutlich zu entnehmen, da gibt es ja entsprechende Aussagen, war natürlich äh, geprägt auch dann von dem 11. September und dass man dieses Thema dann eben in Enterprise, wenn auch mit zwei Jahren Verzögerung, äh, doch mal irgendwie aufarbeiten wollte. Und da, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die Staffel und da, da ist dann auch diese Folge, diese Folge und der Rest der Staffel sind dann wieder alles in einem Topf. Die Sindhi machen da so eine Art Terroranschlag auf der Erde, so einen sinnlosen, überraschenden. Also der 11. September lässt grüßen. Hier sind es religiöse Fanatiker, die erinnern uns so ein bisschen an die Taliban. Ähm... Das ist natürlich in der Tat, Thorsten, da gebe ich
1: Thorsten recht, also das ist schon so ein bisschen Holzhammer-Methode teilweise. Und ist das nicht vor allem auch irgendwie komplett inkonsequent, dass man einerseits 9-11 durch die Cindy äh, aufbietet, darbietet und andererseits aber noch zusätzlich irgendwelche vollkommen davon losgelösten religiösen Fanatiker hat? Tja,
2: also wie gesagt, ich die Folge ist da Lückenbüßer. Klingt für mich auch nicht so, als wenn man das großartig durchdacht hat.
1: Ja, also den Eindruck habe ich halt auch, dass irgendwie bei der Autorenkonferenz am Anfang der Staffel kam, lass mal was über Fanatiker machen. Äh, Hände hoch, wer Lust hat, die Folge zu schreiben.
2: <lacht> lass, 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 lass mal die Enterprise wieder äh, erobert werden und äh, ja, wir haben noch so ein paar alte Bajorana-Masken äh, hier. Vielleicht können wir auch noch draus zaubern.
0: <lacht> ja, ich meine... Ein Kritikpunkt, und der ist ja nicht von der Hand zu weisen, ist die große Ähnlichkeit dieser Folge zur TOS-Folge Bele Jagd Lokai. Ähm, da sind ja doch sehr große Parallelen. Ähm, ihr habt das ja auch schon angesprochen, dass ja auch zu den anderen Serien da Parallelen aufzufinden sind. Bei allem, was ich an dieser, dieser Folge schätze, es ist nicht von, ganz von der Hand zu weisen, dass auch hier so ein bisschen diese Konzeptlosigkeit, die in der dritten Staffel teilweise anzumerken war, eben auch hier ein bisschen gegriffen hat.
1: Dann gibt es ja noch so einen Aspekt, ich habe teilweise bei Beurteilung dieser Episode gesehen, dass Leute dann hinterher sagten, ja, der eigentliche Grund für diese religiöse Auseinandersetzung zwischen den Pilgern, die da die Enterprise übernommen haben und ihren Feinden, der ist ja, dass die eine Fraktion sagt, ihre Welt wurde in neun Tagen erschaffen und die andere Fraktion sagt, ihre Welt wurde in zehn Tagen erschaffen und das zeigt ja, wie sinnlos dieser ganze Konflikt ist, den die da austragen. Ich finde, das zeigt eigentlich nur, wie einfallslos die Autoren sind, wenn man ernsthaft sowas als Begründung für so eine langjährige Auseinandersetzung nimmt. Wie seht ihr das? Das finde ich wiederum nicht, weil es gibt ja durchaus ja auch religiöse
0: Konflikte, die ja eben dann auch aufgrund von Begrifflichkeiten teilweise geführt werden, wo man sich ja auch dann in den Kopf fasst und dann fragt, Moment mal, ähm, deshalb töten sich Menschen oder fügen sich gegenseitig Schaden zu? Hier ist es natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich finde, das ist auch die künstlerische Freiheit, die eine solche Serie haben darf, dass sie es dann auch so ein bisschen noch ins Absurde führt. Also ich fand das eigentlich äh, als Idee ganz lustig.
1: Sure. Also ich kann nur sagen, ich finde es halt so übertrieben, dass ich es nicht glaubwürdig finde, obwohl es auf der anderen Seite auch immer wieder komplett unglaublich ist, aus welchen Gründen sich Menschen gegenseitig umbringen. Das stimmt schon.
2: Wir hatten aber auch in der ähm zweiten Staffel, oder war es in der ersten Staffel, glaube ich, eine Folge, wo die äh, Enterprise in noch in, in zu Forscherszeiten auf, einen, ähm, auf eine Spezies trifft, die äußerst aufgeklärt ist und die äh, der Enterprise auch hilft und äh, ihr nicht böse entgegenkommt und von daher äh, war das ganz okay. Deswegen, das muss man der Folge zugute halten. Die Folge startet ja damit, dass die Enterprise dieses schon auseinanderfallende Pilgerschiff rettet. Ob das jetzt inszeniert war oder nicht, Grundsätzlich geht man, sieht man dem ja positiv gegenüber und da muss ich Malta auch zustimmen, naja, das war eine Abwechslung, das war mal keinen Sinn, die
1: haben. Wobei da natürlich sich dann auch die Frage anschließt, durch ihre äh, heroische Tat dieses äh, Schiff da zu retten oder die äh, Leute an Bord, äh, hat die Enterprise jetzt natürlich ein ganz ordentliches blaues Auge bekommen. Wäre es eine gute Idee gewesen, wenn man später in der Staffel eine ähnliche Situation nochmal gehabt hätte, wo dann der Captain sagt, äh, nee, für den Blödsinn haben wir jetzt keine Zeit und das können wir uns nicht leisten und wer weiß, ob die uns äh, nicht auch wieder irgendwie äh, unser Schiff kaputt, kaputt bomben wollen. Erstmal gut, da ist Archer ja konsequent, auf jedem
2: Hilferuf wird ja reagiert. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch, die, durch alle Staffeln.
1: Ja, deshalb halt die Frage, so hätte man vielleicht äh, als Konsequenz aus dieser Folge da einfach dieses Muster eben auch mal durchbrechen sollen.
2: Im, Im Sinne der äh, Weiterentwicklung von Archer und der Serie auf jeden Fall. Also spätestens, wie gesagt, bei äh, Beschädigungen hätte Archer sagen müssen, Moment mal, also vor, äh, ich will jetzt nicht sagen, äh, vor vor sechs Folgen, aber naja, schon vor einer gewissen Zeit sind wir da mal böse äh, äh, ins Messer gelaufen und der, die Enterprise ist auch total zerstört. Lass uns das erstmal mal angucken.
0: Naja, und bei den Vulkaniern haben sie ja dann auch das schon so ein bisschen anders angefasst, die haben sie ja dann ihrem Schicksal überlassen beziehungsweise dann ja eben auch vaporisieren lassen.
1: Ach ja, stimmt, die schreckliche Vulkania-Zombie-Folge. Gibt es irgendetwas Gutes, was jemand darüber hätte sagen können? Ähm, nein. Ich glaube, wir hatten die Folge in der näheren Auswahl, um auch mal irgendwas richtig niederzumachen, aber das Problem ist, dass wir sie alle drei blöd finden. Wobei ich ja dazu sagen muss, wenn ich schon ein paar Kölsch getrunken habe
2: und äh, einmal Jahr meinen Zombie-Filmabend mache und ich eigentlich schon am Eindämmern und Eindösen bin, dann kann man sich die Folge angucken, weil die unglaublich schlecht ist.
1: <lacht> ja, aber ich meine, bei Zombie-Abend da gucke ich mir lieber irgendwie The Walking Dead zum, ich weiß nicht, wie vielten mal, an. Das ist wenigstens gute Unterhaltung.
2: Da kann ich wohl aber auch Zombie Land empfehlen. Da
1: muss ich immer schmunzeln. Hm, vielleicht bei Zeiten mal reingucken.
0: Wobei, bei, wenn wir gerade beim Nebenaspekt schlechteste Folge sind, ähm, <lacht> <lacht> dann können wir ja gleich mal die schlechteste Folge dieser Staffel küren. Ich würde jetzt noch zwei in den Topf werfen. Das eine ist Transformation. Ja, <lacht> auf ja, jeden Fall auch die.
2: richtig schlecht. Ja.
0: Und Brutstätte. Ah,
1: die also passt Brutstätte ja irgendwie
2: ist, ist kein Burner, passt aber, und das ist jetzt ein positives Beispiel, ist die Sinnhandlung eingewoben, weil letztendlich die, ähm, da ja das Shuttle der Insektoiden bekommen.
1: Ja. ja. Das, ist <lacht> das so. <lacht> Diese, irgendwie ein Charakter wird mit irgendwas vollgespritzt und fängt an, sich komisch zu benehmen. <lacht> ähm, und keiner kriegt es mit. Das ist halt irgendwie extrem langweilig. Ich glaube, ja. das ist was war wahrscheinlich schon in der Classic-Serie langweilig, wenn das passiert ist. Wird das hier aber, nicht besser.
2: Da ist aber Chosen Realm, wie ich finde, deutlich langweiliger. Da kann, kann ich dir schon nach, nach sieben Minuten sagen, wie die Folge ausgeht.
1: Äh, bedauerlicherweise ja. <lacht> aber ich fand auch Brutstädte waren nicht so schrecklich. Äh, Transformation für die Leute, die es nicht so auf dem Schirm haben. Da werden Archer, Hoshi und Paul auf irgendeinem Planeten von, ich weiß nicht, Pflanzensporen oder so, Angegriffen und verwandeln sich in irgendwelche prähistorischen äh, Grunzenden irgendwas. <lacht> ganz, ganz schrecklich.
2: Können wir dann auch eine Top 3
1: äh, aufstellen, der guten Folgen? das ist ja jetzt ein bisschen schizophren, aber eigentlich müsste ich die Folge eben da reinwerfen. Äh, nicht, weil sie so gut ist, aber weil sie diesen, wie würde ich mich entscheiden, Aspekt äh, oder diese Frage doch sehr, sehr gut stellt. Auch wenn ich die Entscheidungen, die darin getroffen werden, äh, zum Teil abstoßend finde. Ich finde ja auch Kriegslist ganz gut. Die ist sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Asati Prime auch sehr interessant mit einem schönen offenen Ausgang. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung für Malte, um die Und nächste oh, Folge geht zu besprechen. Ja,
2: wie Öl ja Weltklasse. <lacht> <lacht>
0: Und, ja, danke, Jan. Wir reden jetzt über Asati Prime, der ist, habe ich eine ganz einfache Geschichte mit dem Titel, denn das ist im Englischen das Gleiche. In dieser Folge erreicht die Enterprise endlich das Ziel ihrer Mission. Auf Asati Prime wird die mächtige Waffe der Sindhi vermutet, mit der ja dann die Erde zerstört werden soll. Und tatsächlich mittels eines Insectoiden Shuttles dringt ein Außenteam in das stark bewachte System ein und man entdeckt dort dann halt die Waffe unter Wasser. Archer der will sich dann daraufhin opfern und äh, ja mit diesem Insektoiden Shuttle dann in die Luft jagen dann um diese Waffe zu zerstören. Doch bevor er aufbricht, ist er plötzlich 400 Jahre in der Zukunft und äh, trifft wieder auf Daniels, den bekannten Zeitreisenden. Der versucht ihn zu überzeugen, dass Archer besser mit den Sindhi verhandeln soll. Also winkt mit dem Zaunpfahl, <lacht> redet doch mal mit denen. <lacht> ähm, weil nämlich Daniel zufolge die Erbauer der Sphären, äh, die Sindhi gegen die Menschen aufgestachelt haben. Und dadurch ist dann eben erst dieser Konflikt entstanden. Und äh, die äh, Sphärenerbauer, die wollen laut Daniels den Weltraum umwandeln. Ich nenne das jetzt einfach mal so, um ihn für sich bewohnbar zu machen. Das ist halt halt auch der Grund, warum es diese Ausdehnung überhaupt gibt. Und die wird dann halt binnen von 400 Jahren noch weiter wachsen auf ein riesiges Areal, auch der Föderation. Und die Föderation und die Sindhi, die arbeiten dann halt in diesem Szenario dann äh, zusammen, um in einem entscheidenden Kampf dann eben diese Erbauer äh, zu besiegen, damit äh, ja, damit sie eben nicht den Weltraum dann unbewohnbar machen für die Menschen und die anderen Spezies. Dann haben sich die Erbauer gedacht, gedacht okay, dann ändern wir halt einfach die Vergangenheit und äh, das ist der, dann halt der der Auslöser des Sindhi-Konflikts und Archer lässt sich davon aber erstmal nicht überzeugen und beginnt dann seine Mission, die dann aber fehlschlägt, die Waffe ist weg und er selbst gerät in Gefangenschaft. In dieser Gefangenschaft gelingt es ihm dann mit Degra ins Gespräch zu kommen, das ist ja der Erbauer der Waffe, beziehungsweise der Ingenieur, der sie entwickelt hat und er kann ihn dann für sich gewinnen, während die Enterprise dann aber unter Beschuss gerät von den Sindit, weil die Reptilianer haben die ausgemacht und ja, wollen sie dann letzten Endes dann eben äh, äh, zerstören. Am Ende sehen wir dann das Schiff mit schweren Schäden durch den Raum segeln und äh, der Zuschauer wird so ein bisschen im Unklaren gelassen, wie das dann jetzt wohl weitergeht. Ja, der Inhaltsangabe ist es schon anzumerken. In Asati Prime haben die Autoren eine Menge Stoff in eine Stunde Fernsehen reingesteckt. Thorsten, äh, wäre das nicht eher Futter für einen Zweiteiler gewesen?
2: Absolut, ähm wie wir ja schon an der Beschreibung gehört haben, hast du ja gerade selber gesagt, die Komplexität da ist sehr hoch, es werden sehr, sehr viele Handlungsstränge äh, gebildet, einige auch wieder aufgenommen aus den vorigen Folgen und ähm, ich glaube, man hat aber mit Absicht so viel Action in die Folge reingepowert, weil diese verschiedenen Handlungsfäden werden uns jetzt bis Ende der Staffel begleiten und das sind immerhin dann noch sechs weitere Folgen. Und ähm, es reicht nicht, Beschädigungen zu gucken. Es reicht auch nicht, die Vergessenen äh, zu gucken oder äh, zwei Folgen später der Rat. Ähm, also es wird sehr, sehr viel passieren. Und das ist das, was in der dritten Staffel sehr, sehr gut ist. Der Sindhi handlungsbogen wird gestartet und erreicht hier so den ersten Peak und Höhepunkt. Und ähm, mit einer zerstörten Enterprise, mit Archer, der nicht mehr an Bord ist und ähm, ja auch im Zwischenmenschlichen mit Tepol, die sich äußerst auffällig benimmt ähm, und die Möglichkeit, das Ganze vielleicht diplomatisch zu lösen, da man mit DEKRA erstmalig sprechen konnte und zwar vernünftig. Ähm,
1: ja, lassen Stoffe mehr. Also ich würde halt auch sagen, ab dieser Folge ist es im Prinzip eine durchgehende Geschichte bis zum Ende der Serie. Vielleicht nochmal mit so einer, Halben Auszeit in der Folge E zum Quadrat oder E squared. <lacht> Aber ansonsten, ja, wozu jetzt irgendwie noch aufwendig einen Zweiteiler machen mit künstlichem Cliffhanger? Denn Cliffhanger haben wir jetzt sowieso und eigentlich geht so auch die ganze Zeit weiter bis zum Ende der Staffel.
2: Vielleicht noch ähm, eine Bemerkung, Malte, du sagtest ja gerade, naja, ähm, ähm, wir haben mit de dem auserwählten Reich so eine äh, Folge, die das Ganze mal, wo man vom Sindia-Handlungsbogen Schritt zurücktritt. Ich finde das ganz interessant, das haben wir mit E-Squared auch, aber trotzdem hat es mit dem sindi thema zu tun, nämlich halt diesen einen Bereich des Weltraums zu durchschreiten und Asati Prime schafft es wirklich, da sehr, sehr viel Handlung aufzubauen oder mehrere Handlungsstränge
1: aufzumachen und ja, funktioniert ganz gut. Ja, also sagen wir so, bei dieser Folge konnte ich am Anfang nicht sagen, wie sie ausgehen würde.
0: Dann greife ich den Faden nochmal wieder auf. Ähm, Jan Daniels versucht ja, Archer zu überzeugen, seine Zukunft zu retten, also seinen in Anführungszeichen. Äh, am Ende redet ja Archer dann auch mit den Cindy. Aber zu dem Szenario, was dann ja auf der Enterprise J da gezeigt wird, will es ja nie kommen, wie wir wissen. Ähm, am Staffelfinale läuft das ja doch alles ganz anders. So rückblickend habe ich mir gedacht ist das die Paradoxie der Zeitreisen oder haben wir hier einen faustdicken Logikfehler entdeckt, weil die Autoren das Staffelfinale
1: augenscheinlich dann doch noch nicht so vor Augen hatten? Ich glaube eher die Paradoxie der Zeitreisen, die nie so richtig geklärt und aufgeklärt wird. Dieser Punkt in der Zukunft, wo Daniels Archer hingebracht hat, naja, das ist halt eine mögliche Zukunft und... Ähm auch die Sphärenbauer sagen ja mal irgendwie, es ist alles im Fluss und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in unsere Richtung entwickelt, die sinkt jetzt gerade durch diese und jene Handlung. Aber ähm, ja, ich würde sagen, man kann es durchaus abtun unter, äh, dass es Zeitreise-Problematik oder ähm, Paradoxie und nicht so sehr einem Logikfehler des Skriptes geschuldet.
0: Einmal mehr treffen wir an dieser Folge auch auf DEGRA, der uns ja noch einige Zeit beschäftigen soll. Thorsten, ist es für dich plausibel, dass ausgerechnet der Entwickler der Waffe sich so leicht überzeugen lässt, dem Menschen dann doch Gehör zu schenken?
2: Das ist äh, ziemlich irre, oder? Also ähm, ausgerechnet DEGRA. Ähm, ich glaube, in Kriegslist ähm ist es so, dass man auch erkannt hat, oder vielleicht dann auch die Folge Kriegsliste so gemacht hat, dass Degra ein unglaublich interessanter Charakter ist. Und ähm, deswegen finde ich es äußerst äh, äußerst interessant auch zu sehen, dass es Archer schafft, ähm, Degra zu, naja, ich will nicht sagen zu überzeugen, aber äh, trotzdem ihn zweifeln zu lassen. Und das ist äh, auch ganz interessant. Man sieht ja weit vorher in der Staffel, weiß nicht, ob es die Ladung war, ähm, dass ja mit den Faultieren schon ein ähm, Kontakt geknüpft wird äh, über ähm, äh, über die sindhi waffe Und äh, es schien so, dass das der Einstieg ist, um das Ganze vielleicht diplomatisch aufzulösen. Und jetzt ausgerechnet DEGRA, ähm, ja, finde ich äußerst spannend und überraschend gelöst, wie Archer das hinbekommt. Wobei, auf der anderen Seite muss ich natürlich wieder sagen, da bin ich jetzt auf äh, der Seite der Cindy. Ähm Jan hatte ja gerade äh, bei der Besprechung von eben Bild bemängelt, naja, ich erwarte von Star Trek eigentlich eine schlaue Lösung. Hier haben wir tatsächlich eine schlaue Lösung des sindi konflikts aber erst als zweite. Archer wollte das Ding zerstören mit seinen 5000 äh, Photon-Torpedos an Bord. Und das finde ich eigentlich, ähm, das ist eine der wenigen Makel der Sendung, Warum hätte Archer nicht so tun sollen, als ob, um halt den Kontakt zu den Sindhi zu suchen mit dem äh, Cindy-Märkchen, was er dabei hat? Nein, äh, er hätte das Ding ja zerstört, wäre es noch da gewesen. Das ist ja das Verrückte an der Episode.
0: Aber haben wir hier nicht gerade eigentlich, äh, wo wir beim Thema Fanatismus vorhin schon waren, auch so ein Hauchfanatismus. Hauch Fanatismus. und zwar der der Fanatismus der der sich verteidigen verteidigen die dann letzten Endes dann auch äh, so blind sind vor Rachegelüsten und und in ihrer Mission eben das vermeintlich Schlechte zu bekämpfen dass man eben diesen Verhandlungsweg nicht mehr beschreitet also meinst äh, du jetzt Archer oder die Reptilianer? <lacht> ich meine Archer also äh, man könnte da indirekt ja auch so eine Kritik eben an der Gegenwart sehen, weil es war ja damals auch so, dass ja nach den Angriffen, den, nach den Terrorangriffen auch ja so eine Art Automatismus losging, dass man jetzt irgendeinen irgendein Gegner angreifen musste und dann wurde ein, ein Krieg gegen den Terror geführt, äh, der ja nun auch, wie wir wissen, recht zweifelhaften Erfolg äh, letzten Endes hatte. Und äh, nehmen das die Autoren vielleicht auch so ein bisschen hier aufs Korn, dass sie sagen, na naja, äh, die Menschen wurden angegriffen, jetzt sind sie blind vor Wut und äh, ziehen den Verhandlungsweg gar nicht mehr in Betracht, beziehungsweise, dass man mal ergründet, warum sind denn eigentlich die Sindi gegen die äh, Erde? Das ist ja lustigerweise ja auch dann äh, erst durch Daniels hier dann fast am Ende der Staffel aufgebracht worden, dass dann die, diese Erbauer der Sphären da irgendwie dahinter stecken. Ähm, ist ja schon lustig, dass Archer und Co. diese Frage nicht mal vorher irgendjemandem stellen, warum sind denn eigentlich die Sindhi
1: so äh, gegen, die, gegen die Menschen? Sehr gute Frage. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass äh insbesondere Archer, einfach komplett fanatisch ist, eigentlich die gesamte Staffel hindurch. Weil er halt immer wieder sagt, nur die Enterprise ist in der Lage, diesen Angriff der Cindy zu verhindern. Und wenn er die Mission nicht zu Ende führt, dann wird die Erde vernichtet werden. Aber warum stellt er dich wenigstens einmal die Frage, äh, ja, was ist eigentlich das Ziel der Sindhi? Die machen das doch nicht aus Jux und Dollerei. Äh, können wir uns mit denen vielleicht irgendwie einigen? Oder können wir wenigstens verstehen, was die wollen? Äh, Geht es um Ressourcen? Geht es um Rache? Geht es um irgendwas, was erst in der Zukunft passieren wird? Das wären ja alles legitime Fragen gewesen. Und von Star Trek würde ich gerade erwarten, dass es diese Frage stellt und dass es die Frage auch von den Hauptcharakteren stellen lässt, eben vom Captain. Deshalb ist das eigentlich eine Form von Fanatismus, die mir überhaupt nicht gefällt. Und ähm, die Aufarbeitung dieses 9-11-Traumas passiert hier halt aus einer sehr amerikanischen Perspektive, wie ich finde. Weil ich den Eindruck habe, dass auch die amerikanische Politik mindestens mal, aber dass auch viele amerikanische Bürger äh, diesen Krieg gegen den Terror in Anführungszeichen überhaupt nicht hinterfragen. Sondern die sagen halt, wir wurden angegriffen, wir müssen zurückschlagen, wir haben das Recht uns zu verteidigen. Dass aber diese Verteidigung komplett sinnbefreit ist und oftmals äh, kontraproduktiv ähm, und mehrere Bürgerkriege nach sich gezogen hat, die bis heute im Irak toben. Und wer weiß, wie es in Afghanistan aussieht, wenn die Truppen ja erstmal abgezogen sind. Ähm, das wird halt in dieser Folge nicht aufgearbeitet oder in dieser Staffel von Star Trek. Und auch 2000, na, wann wurde es gedreht? Diese Staffel 2004 müsste es gewesen sein oder 2003. Da war ja schon absehbar, dass dieser Krieg gegen den Terror halt in dem Sinne nicht zu gewinnen ist. Der Terror ist halt kein Land, wo man einmarschiert und das besetzt und sagt, so, wir nehmen euch jetzt alle Waffen weg und das war's. Äh, deshalb ja, habe ich den Eindruck, dass Archers Fanatismus vielleicht eher ungewollt die Position der amerikanischen US-amerikanischen Regierung widerspiegelt. Zumindest ist es ja auf Star Trek
0: bezogen so, dass ja Archers Vorgehen bzw. das Vorgehen der Menschen ja eigentlich die Zweifel der Vulkanier nähert oder bestätigt jetzt gegenüber dem Zuschauer, dass die Menschen eigentlich noch gar nicht so richtig reif sind äh, für, für den Weltraum.
2: Man, man sieht das übrigens in einer sehr schönen Szene, um eure Aussagen und Beobachtungen zu unterstützen. Uh, irgendwann sagt Tepol, als Archer nicht mehr zurückkehrt, uh, ich werde mit dem Shuttle losfliegen, um diplomatische Wege zu bestreiten. Und alle schauen sie verdutzt an. Und uh, <lacht> ich habe den Eindruck, der der Trip will, der will, will die Anketten nach dem Motto, die hat sie nicht mehr alle. Und das ist ja eigentlich der richtige Weg.
1: Ja. Und da hätte man ja auch irgendwie schöne Geschichten machen können, beispielsweise, was Malte vorgeschlagen hatte, dass Archer sagt: So, ich hätte euch jetzt gerade in die Luft jagen können, äh, aber das, äh, das bin nicht ich, das sind nicht wir, das ist nicht die Art, wie wir Menschen Probleme und Konflikte regeln, sondern jetzt lasst uns noch mal reden. Das wäre vielleicht ein wenig zu idealistisch gewesen. Aber andererseits, genau das erwarte ich doch von Star Trek.
0: Ja, und da wird viel Porzellan zerschlagen, was ja in der zweiten Staffel dann zum Beispiel aufgebaut wurde. Wenn wir uns mal erinnern an diese vermittelnde Rolle der Menschen zwischen den Andorianern und den Vulkaniern. Mhm. Ähm, da hat man ja so ein bisschen den Grundstein gelegt für diesen Föderationsgedanken. Da hat man dann diese, diese Rolle der Menschen im Weltraum irgendwo etabliert. Und hier sind wir an einem Punkt angelangt, ja, wo er ja eigentlich das Prinzip Zufall mehr oder weniger dafür sorgt, dass das dann doch ohne die Zerstörung der Erde und ohne die Zerstörung der Cindy oder sonst welche Zerstörung ausgeht. Ähm, letzten Endes, wie gesagt, die, die Vulkanier gehen ja eigentlich aus dieser Staffel als die, diejenigen hervor, die ja die ganze Zeit recht gehabt haben, als sie sagten, die Menschen sind einfach noch unreif, die sind einfach nicht in der Lage, solche, äh, die, sich diesen Aufgaben oder diesen Herausforderungen zu stellen, die der Weltraum für sie äh, bereithält. Und äh, ja, eigentlich ist das so eine Negativaussage, die man aus dieser ganzen Staffel mitnimmt, die kurioserweise aber dann gar nicht so richtig aufgegriffen wird. Also wir haben das auch in der vierten Staffel, in der dritten Folge, wo dann ja der vulkanische Botschafter dann eben diese Zerstörung des Vulkania-Schiffs mal anspricht und dann hinterfragt, ob das denn richtig war. Aber im Grunde genommen klopft er am Ende der Folge dann ja Archer auf die Schulter und sagt, naja, eigentlich haben sie es ja alle richtig, haben haben sie es ja richtig gemacht. Was ja auch eine etwas befremdliche
1: Aussage war. Absolut. Wobei man da natürlich noch einwerfen muss, dass die Vulkanier ja offensichtlich keinen Finger krümmen, um die Erde zu retten. Na, herzlichen Dank auch. Das kommt noch hinzu.
2: <lacht> aber die Andorianer helfen. Wir haben einen sehr guten Auftritt im Testgebiet. Ja, Na, du,
0: fandest du den wirklich gut? Oder war das ja. nicht so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, nach dem Motto, wir müssen mal wieder Andorianer bringen?
2: Ich fand okay, auch das, das auf jeden Fall. Also warum zum Teufel die da auftauchen, ist blöd. Aber würde ich das jetzt ausblenden, ist das eine sehr gute Folge. Aber ihr habt recht. Äh, ist tatsächlich an den Haaren herbeigezogen. Absolut richtig. Also ist
1: halt schön, dass Shran mal wieder auftaucht, aber die Folge als solche ist auch eher mäßig, fand ich. Nö, sehe ich anders. Ich fand fand so gut. Aber vielleicht habe ich mich von äh, Shran und äh,
2: den Andorianern ein bisschen blenden lassen.
1: Ja, es gab zumindest ein paar schöne äh, Twists in der Entwicklung, denn mich haben sie wirklich aufs Kreuz gelegt. Ich dachte, ach komm, hier, Sven, dem kannst du vertrauen, nach allem, was passiert ist. Genau. Der wird dich schon nicht ver, äh, veräppeln und äh, aufs Kreuz legen. Und dann passiert genau das. Äh, verdammt, äh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Tja, da kann
2: man ja glatt mal seinen Fühler verlieren, oder? Zwinker, <lacht> Zwinker.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ein interessanter Aspekt bezogen auf die Cindy ist natürlich, dass sie sich aus mehreren äh, ja, Arten oder Spezies zusammensetzen. Ähm, was haltet ihr davon? Finde ich äußerst interessant. Ähm, wobei ich auch wieder
2: sagen muss, dafür ist es mir dann doch wieder zu Stereotyp. Die Reptilianer die sind die Hauruck, die direkt mal die Keule rausholen. Die Faultiere sind genauer Gegenteil. Langsam, gemächlich und kommen nicht aus dem Quark. Die, die Menschen sind, also die... Primaten sind natürlich die Technikinteressierten und ne, die eher die diplomatischen Kanäle anstoßen. Die Insektuide wirken einfach wie ganz normales Kanonenfutter. Die einzigen, die wirklich cool sind, sind die Aquarianer, weil sie absolute Exoten sind für Star Trek.
1: Also, ah, nee, ah, diese bescheuerten Aquarianer, <lacht> die dauernd irgendwie komisch heulend durch ihren Tank schwimmen. Ah. Mm -hmm.
0: <lacht> Weltklasse. Wir können ja mal eine Folge des Trekkers auf Aquarianisch machen.
1: <lacht> ich übe vorher noch ein wenig Wahlgesänge.
2: Das, das ist, sollte ja aus Star Trek 4 hinlänglich bekannt sein, oder?
1: Also ich fand,
0: fand eigentlich diese, diese Aufteilung in mehrere, mehrere Spezies, die dann so unter einem ja, Deckmantel laufen, fand ich am Anfang ganz interessant. Das ist ja etwas, was man bei Star Trek ja in dem Sinne konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gehabt haben, dass man so eine, eine Welt hat, die nun wirklich mit äh, mehreren Spezies, aus mehreren Spezies besteht, die so weit entwickelt sind. Im Endeffekt gebe ich Thorsten aber recht ist es nachher ziemlich klischeehaft gewesen. Und vor allem, man fragte sich dann ja auch im weiteren Verlauf der Staffel, wie die überhaupt so lange zusammenhalten konnten, weil die ja dermaßen gegensätzlich sind und sich da alle gegenseitig, gegenseitig hintergehen, dass es wenig glaubhaft ist, dass diese die da jetzt über ewige Zeiten gut miteinander zurande gekommen sind. Und ein weiterer Aspekt ist die Frage der Avianer. Die werden ja mehrfach angesprochen. Es gibt dann ja auch irgendwo diesen, diesen Schädel, der da in der Höhle liegt, den man da irgendwann mal zeigt. Aber ich habe immer so gedacht, über die ganze Staffel hinweg, irgendwann kommen die Avianer mal ins Spiel oder tauchen wieder auf oder sind dann irg spielen irgendeine Rolle in dieser Staffel. Und sie spielen überhaupt gar keine Rolle
1: in dieser Staffel. Sie sind vollkommen überflüssig. Ähm, da kommt nichts. Wie, wie habt ihr das gesehen? Ja, aber Gegenvorschlag? Ich hatte den Eindruck, dass eigentlich die fünf anderen sind die Spezies in ihrer Trauer um den Verlust der Avianer vereint sind. Und das eigentlich so der wesentliche Grund war, dass sie sich noch nicht gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Ja, okay. Das das ist natürlich ein Argument.
2: Deswegen hängt ja auch der Schädel da, um Jans These mal zu unterstützen. Die werde ich, worauf ich auch im Leben nicht gekommen bin, muss ich auch gestehen. Um die so als Mahn mal immer daran zu erinnern.
1: Also das fand ich halt nicht so schlimm, dass die nicht gekommen sind. Ich hatte allerdings auch damit gerechnet, dass sie noch irgendwann auftauchen und die haben in, ich weiß nicht, irgendeiner Paralleldimension überlebt oder einem anderen Planet, auf einem anderen Planeten oder irgendwie sowas. Hinterher war ich überrascht, dass die eigentlich nie ins Spiel gekommen sind. Ja, das klingt ja schon fast nach einer andorianischen List. <lacht> Gut aufs Kreuz gelegt, in der Tat. Aber was ich eben einwerfen wollte, die Begrifflichkeit, und zwar bei denen, die ihr Faultiere nennt, die heißen im Original arboreal's. Das heißt so viel wie baumartig oder baumähnlich. Äh, da finde ich faultier ist doch eine sehr komische Übersetzung. Also ihr ist jetzt sowieso ein falscher Begriff. Ach so, Entschuldigung. Also äh, äh, sorry. <lacht> ja, trotzdem. Was hast du dir <lacht> mal gedacht?
2: Ja. <lacht> was hast du dir mal gedacht? Wie immer, wie immer
1: meistens nichts. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, ein Blooper.
1: <lacht> ja, aber nur Nö, den sicher. kann man drin lassen. Nur zum Sichergehen. Die heißen also wirklich in der deutschen Fassung Faultiere.
0: Nein. Nicht? Nein, halt. Nein. Also den Begriff Faultiere habe ich, glaube ich, dann die ganze Zeit nicht gehört. Das war, Ach so. Das, das, das war tatsächlich dieser abo Abo, irgendwas begriff da, den ich mir nicht merken konnte. Aber Faultiere ist da, glaube ich, nicht gesagt worden. Ich habe nämlich die ganze Staffel jetzt auf Deutsch mir nochmal angeguckt.
1: Ah, verstehe.
0: Okay. Tut tu mir leid, Thorsten.
1: Äh, überhaupt, kein, äh,
2: überhaupt kein Problem, aber da mir jetzt auch der Name wieder missfallen ist, ähm, ja, wir haben die Reptilien, die Insektoiden, Aquarianer, die also die Humanoiden sind ja, glaube ich, die Primaten, richtig? Ja. Mhm. Ja und dann, ja, war für mich die logische Verkettung einfach nur zu Faultier.
0: Ein Glück, dass du nicht Wookie gesagt hast.
1: Oh. Wookies habe ich auch deutlich lieber. Also ich finde ja so mit ihrer ruhigen, nachdenklichen Art sind diese baumähnlichen äh, eigentlich ganz interessante äh, Figuren. Und ziemlich faul. <lacht> ja. ja, aber äh, insgesamt finde ich das halt auch eine ganz spannende Idee mit diesen verschiedenen Cindy-Spezies. Äh, irgendwie teilweise unlogisch, aber ja, ach Gottchen, was soll's. Halt, äh, es ist, sie sind sehr Stereotyp, aber es ist andererseits eine schöne Möglichkeit, äh, den für den Zuschauer da halt relativ klare Fronten aufzubauen und trotzdem zu erklären, dass die halt eigentlich alle gemeinsam an einem Tisch sitzen. Naja, und positiv
0: muss man ja vielleicht auch mal sagen, dass ähm,
1: es ja auch sehr spannend
0: war, sich das anzusehen, beziehungsweise erstmal herauszufinden, was es denn eigentlich mit dieser Spezies so auf sich hat. Am Anfang sieht man ja nur diesen Rad man weiß aber noch gar nicht, was sind das eigentlich für Figuren, die da zusammentreffen, warum machen die das da, irgendwann kommt dann raus, okay, das sind die sindy aber warum das jetzt in dieser Konstellation da stattfindet, das, das wird ja dann so nach und nach in der Staffel erst dann erklärt und aufgebaut und das fand ich eigentlich so ganz charmant, also das hat einen ja durchaus dann auch mal wieder motiviert, die nächste Folge anzugucken, um in der Hoffnung, dass man eben neue Erkenntnisse dann über diesen Rat auch gewinnt.
1: Ja, ich finde auch, sie haben das hinterher relativ gut aufgelöst und gut zusammengebaut. Am Anfang fand ich diesen Rat ganz schrecklich, denn äh, da sitzen halt irgendwelche Leute und labern geschwollen vor sich hin, so halb geheimnisvoll, halb andeutungsvoll. Ähm, ja, das kann ich schon echt seit Akte X nicht mehr leiden, mindestens, wahrscheinlich noch länger. Äh, wenn man da als Zuschauer eigentlich im Zentrum der wichtigsten Entscheider mittendrin ist und trotzdem nichts versteht und es äh, sich dann eigentlich erst zusammenreimen kann, wenn man es hinterher nochmal guckt. Wir haben ja schon ein bisschen darüber
0: gesprochen, ähm, dass das hier ja nun der Auftakt ist zu einem Mehrteiler oder beziehungsweise zu einem, einem Handlungsbogen, der über mehrere Folgen geht. Was ich persönlich an der dritten Staffel markant fand, war, dass eigentlich ja, so ein bisschen so Schlüsselepisoden fehlten. Also bei TNG, da hat, und bei Voyager, Deep Space Nine, da hatten wir häufig ja Zweiteiler. Das waren dann so wirklich die Schlüsselepisoden der Staffel, die dann alles in eine gewisse Richtung gelenkt haben. Ähm, hier haben wir ja mit Asati Prime jetzt so eine Folge, da läuft, da laufen ja auch einige Handlungsfäden zusammen und es ergeben sich ganz neue. Entwicklung. Wir haben die Sphären, wo wir jetzt wieder was Neues drüber lernen. Die Waffe wird jetzt entdeckt. Daniels äh, taucht auf. Die Zukunft spielt jetzt plötzlich auch so eine Rolle. Jan und Thorsten, würdet ihr sagen, dass Asati Prime die Schlüsselepisode dieser Staffel war oder ist es tatsächlich so, dass es hier ein bisschen schwammig bleibt und eigentlich der ganze Handlungsbogen sich über die ganze Staffel
1: verteilt, ohne dass es die Schlüsselepisode gibt? <lacht> beides. Ähm, es ist halt die erste Folge, wo alles zusammenkommt, wo alle Haupthandlungsfäden direkt zusammenlaufen. Aber ähm, es ist ja nicht der Abschluss der Geschichte, sondern von hier aus entwickelt sich es ja wieder weiter. Und es entwickelt sich auch in verschiedene Richtungen. Äh, und teilweise halt auch in Richtungen, die man, oder die ich jedenfalls so nicht kommen sah. Äh, insofern, es ist eine Schlüsselepisode. Sie ist sehr wichtig. <lacht> ähm, aber ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist halt auch nur eine von mehreren Schlüsselfolgen, die jetzt halt auch noch danach kommen.
2: Ähm, ich bin mal ein bisschen pauschal und sage, es ist die Schlüsselepisode der dritten äh, Staffel, genau aus den Gründen, den, die ihr genannt habt, die auch du genannt hast, Jan, ähm, dass halt im Grunde genommen äh, zwar dann noch weitere Folgen kommen, aber das ist der Einschnitt und das ist der Schritt, den Enterprise geht, was positiv ist, man hat aber da wirklich nicht alles rausgeholt, denn ich glaube, die Zeit der, der Doppelfolgen ist vorbei äh, von Star Trek. Das hat man auch erkannt. Parallel Twenty 24 und wie sie alle heißen. Aber man hat das nicht konsequent zu Ende durchgemacht. Und wenn man es kanalisiert, ist Azati Prime die wichtigste Folge der dritten Staffel.
1: Ja, ich würde ihm jedenfalls nicht entgegensprechen. Das stimmt schon.
0: Ein wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn
0: ihr jetzt nicht akut noch etwas zu dieser Folge hinzuzufügen habt, dann würde ich ganz gerne so auf die Staffel als Ganzes nochmal zu sprechen kommen. Mhm, ja, gute Idee. Spannend ist natürlich immer die Frage der der Blu-ray-Fassung, also welche Vorteile hat die Blu-ray-Fassung, lohnt es sich, sie zu kaufen, wenn man schon die DVDs besitzt und äh, da ergibt sich, finde ich jetzt, um meine Meinung mal vorwegzunehmen, ja ein sehr differenziertes Bild bei dieser Staffelbox auf der einen Seite, in puncto Bildqualität könnte man sagen, hm, ja, die DVDs, die waren ja auch schon nicht ganz schlecht, wie ja Enterprise ja generell, weil es halt moderner war, ja schon in der DVD-Fassung ganz gut aussah, Eher noch ist es ja so, dass ja das Bild in einigen Folgen, so habe ich das zumindest wahrgenommen, ziemlich körnig ist, also nicht unbedingt sich zum Positiven äh, verbessert hat. Auf der anderen Seite finde ich, einmal mehr sind die Extras ja so richtig stark in dieser, äh, bei dieser Staffelbox. Und ähm, ja, alleine das ist ja eigentlich schon ein Grund, eben dann doch zu sagen, komm, die Blu-Rays gebe ich mir mal, wenn ich mich für Enterprise interessiere. Und da würde mich mal interessieren, wie eure.
1: Beurteilung ausfällt. Also gerade die Extras sind eigentlich so der Kaufgrund für die Blu-Rays, würde ich sagen. Denn von der Bildqualität, ich habe keinen direkten Vergleich angestellt, aber wie du schon sagtest, die DVDs waren ja durchaus okay. Jetzt bei den Blu-Rays gibt es mal wieder auch in dieser Staffel einfach nur eine Menge Szenen, wo man merkt, dass sie mit den Effekten echt geschlampt haben, die äh, die also einfach relativ schlecht aussehen. Das sind nicht alle Effekte, im Gegenteil. Viele sind wirklich gut, aber einige die wirken völlig fehl am Platz. Aber die Extras, die ja extra für die Blu-Ray-Fassung aufgenommen wurden, die sind es definitiv wert, gesehen zu werden, wenn man sich halt für die Hintergründe der Produktion interessiert. Wieder einmal hätte ich mir gewünscht, dass die Gespräche, die sie mit den Schauspielern und Produzenten geführt haben, einfach ungekürzt draufgepackt worden wären und nicht zusammengeschnitten. Und wie wir das früher schon hatten, dann noch mit einzelnen Ausschnitten aus den Episoden hinterlegt, auf die sich die Schauspieler oder Personen gerade beziehen. Aber trotzdem, der Mehrwert ist ganz klar da. Und die alten DVD-Extras sind ja auch noch alle mit dabei. Das heißt, die sind ja noch nicht nicht äh, verloren gegangen.
0: Aber ist nicht gerade in dieser Staffel diese Gegenüberstellung, also diese schnelle Gegenüberstellung, dass man jetzt nicht die Gespräche hintereinander jetzt komplett sieht, sondern dass man so ähm, markante Aussagen gegenüberstellt, ist das nicht gerade hier reizvoll? Weil ich finde, es ist ja schon, es schreit ja schon fast zum Himmel wieder an Brandon Braga zum Beispiel, dass jetzt alles schön redet und als eine der besten Staffeln darstellt und auf der anderen Seite eben die Darsteller ja teilweise ja, schon fast sagen, dass sie sich geschämt haben, das da zu spielen oder dann eben große Probleme damit hatten, was ihnen da geliefert wurde.
1: Ja, es ist in der Hinsicht relativ interessant zusammengeschnitten. Aber ich würde mir halt trotzdem lieber die vollen äh, Interviews mit den Schauspielern angucken. Die haben ja wahrscheinlich nicht fünf Stunden gesessen und äh, einen erzählt, sondern vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ähm, äh, dass man eben einfach auch mal gucken kann, was sagen die jetzt abseits von dem, was hinterher eigentlich an diese Extras hereingeschnitten wird. Da sind ja wahrscheinlich auch noch eine Menge interessante Sachen bei. Ich vermute mal, man schlachtet das wahrscheinlich für mehrere Staffelboxen aus. Ja, gehe ich von aus. Denn äh, man sieht ja auch die Orte, wo die interviewt werden. Das sind ja über die Staffelten hinweg immer wieder die gleichen. Äh, also ich gehe davon aus, das wurde einmal äh, aufgenommen, diese Interviews, und wird dann im Lauf der Veröffentlichungen halt hinterher ver äh, verwendet und verarbeitet
2: vielleicht kann man es auch ein bisschen krasser formulieren, das, was äh, Jan sagte. Wären die Extras nicht, brauchte man sich die Blu-ray nicht zu kaufen. Also ähm, der Qualitätssprung, den wir ja bei TNG immer beobachten und den wir auch attestieren, den hat es hier nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, wir haben Folgen, das sieht dann sehr gut aus. Wir haben aber auch Folgen, wo das nicht so gut aussieht. Und da frage ich mich dann doch, hm, äh, war es das wert, dann sich dafür eine Blu-ray anzuschaffen? Also wer die DVDs hat und nicht unbedingt sich die Extras anschauen soll, die, wir ja schon beschrieben haben, sehr, sehr gut sind, ähm, muss sich hier die Blu-Rays uh -huh. nicht
0: kaufen. Ja, es ja, ist ja einmal mehr die Frage eben auch des Preises. Also bei, bei TNG ist der hohe Preis durchaus gerechtfertigt, weil der Aufwand, der dahinter steckt, das jetzt dann eben auch äh, aufzubereiten, ja relativ Absolut. hoch ist. Bei bei Enterprise ist es, glaube ich, technisch nicht so ein riesiger Aufwand gewesen, das auf Blu-ray herauszubringen. Und für den Kunden äh, ist es dann eben auch nicht der große Qualitätssprung, äh, wo man jetzt sagt, oh, das äh, ist ja Enterprise in einem ganz neuen Aussehen. Und vor dem Hintergrund... Das ist so ein bisschen das, der, der Faktor, wo ich Bauchschmerzen habe, wo, wo ich dann eben sage, hm, ja, die Extras sind erstklassig, das lohnt sich, die Blu-Rays deshalb zu kaufen, natürlich auch so ein bisschen die Qualitätsverbesserung. Auf der anderen Seite gibt es eben so viele Abers, Dann Jan sprach das ja schon an, die Effekte, die dann teilweise eben für andere Auflösungen gemacht wurden und man sieht es ihnen dann hundertprozentig an. Das Bild, das dann nicht überall so lupenrein ist, dass man dafür dann fast den gleichen Preis bezahlt wie für tng ist, finde ich, teilweise schwer einzusehen, aber andererseits, es scheint ja irgendwie zu funktionieren, weil man hat den Preis ja nicht gesenkt.
1: Ja, leider. Also von mir aus könnte man die problemlos für maximal 40 Euro verkaufen und für eine einzelne Staffel ist das immer noch eine ganze Menge, finde ich. Ja. Aber so um die 60 Euro oder noch drüber ist eigentlich meiner Meinung nach zu teuer.
2: Und vielleicht mal ein kurzer Vergleich, Malta hat ja schon Homeland angesprochen, da sind glaube ich zwölf Folgen, allerdings die Folgen gehen ein bisschen länger, auch recht aufwendig produziert und da sind die Blu-Rays ein wahrer Genuss, kosten 30 Euro,
1: kostet die Staffel, also von daher. Naja gut, es sind weniger Folgen, aber andererseits, die Serie ist natürlich relativ neu. Und Enterprise, das ist ja jetzt mindestens mal die zweite Veröffentlichung. Ich glaube, genau genommen, es gab bei den DVDs erstmal die Staffelboxen und später eine Neuveröffentlichung mit diesen Halbstaffelboxen, die deutlich günstiger waren. Also ist es ja jetzt im Prinzip schon der dritte Aufguss. Also auch das spricht meiner Meinung nach dagegen, das zu so einem hohen Preis anzusetzen. Ja, aber es funktioniert halt. <lacht> ja, weil Deppen wie wir sich den Krempel auch noch kaufen, um darüber zu reden. <lacht>
2: Angebot und Nachfrage.
0: Genau. Ähm,
1: Punkto Extras äh,
0: finde ich eine Sache noch bemerkenswert und ähm, die würde ich ganz gerne ansprechen. Das ist, dass in dieser Staffel nun Jolene Blalock, die ja nun T. Paul spielt, einen dass sie einen relativ großen Part eben hat in den Interviews und bislang ist sie ja doch ein bisschen ja, ins Hintertreffen geraten bei den Interviews. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, welchen Grund das jetzt hat. Also hat sie sich dann im Laufe der Zeit jetzt doch noch überzeugen lassen, dass sie für die Extras dann zum Interview bereitsteht? Oder hat man das auch ganz am Anfang aufgenommen und hat das dann nur so ein bisschen zurückgehalten? Was ja für erste Variante spricht, ist ja, dass sie ja aber ja schon bei diesem, bei dieser Reunion da mit dabei war und da ja auch schon ziemlich farblos und blass blieb. Was denkt ihr und, und wie findet ihr überhaupt ihre, ihren Part? Der ist ja auch ganz interessant.
1: Ja, genau. Ich fand es hochgradig spannend, was sie erzählt hat und ihre Perspektive mal zu hören. Und ich kann nur sagen: endlich war das mal auf den bei den Extras dabei. Und endlich äh, ist sie auch mal zu Wort gekommen. Ich glaube, das Problem bei dieser Reunion war halt, Jolene scheint mir jetzt nicht unbedingt so ein Typ zu sein, der halt sofort irgendwie losplaudert und alles erzählt, was ihr gerade einfällt. Äh, gegenüber den anderen Schauspielern ist sie da natürlich deutlich untergegangen. Aber wenn sie dann alleine da sitzt mit einem Interviewer oder so, ein paar Kameraleuten... Ja, dann kommt sie halt zur Geltung und was sie sagt, fand ich inhaltlich einfach auch hochgradig interessant, das ist ja eine äh, sehr intelligente Person offensichtlich und meine Hochachtung vor ihrer äh, schauspielerischen Leistung äh, ist in dieser Staffel eigentlich noch weiter gewachsen äh, und meine Hochachtung vor ihr als Schauspielerin, als die Person dahinter äh, auch, deshalb sehr schade, dass sie früher eigentlich nicht zu Wort gekommen ist, aber ich hoffe, dass wir von ihr auch mehr in der vierten Staffel hören werden.
2: Na gut, ich glaube auch, dass sie eher so der introvertierte Typ ist. Und jetzt, wo sie auch mal in Europa einen halblacken Arsch in die Kamera hält, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Interviews mit ihr machen will.
1: Äh, jetzt bezogen auf diese Staffel oder auf irgendwelche anderen Rollen?
2: Bezogen auf die Staffel. Ja, ah, okay. Also man sieht ja schon, glaube ich, hat Maximum an Haut an Star Trek. Also man, man sieht, glaube ich, sie von hinten komplett nackt, jedenfalls in Europa. Ich glaube, in den USA ist das gekürzt. <lacht> das
1: würde mich nicht
0: wundern. Oder gepixelt. <lacht> Boah. Ja, aber das ist ja auch noch ein ganz spannender Aspekt, den du da anführst, Thorsten. Ähm ich finde auch da hat man jetzt dann noch mal eine Schippe draufgelegt, was so eben dieses diese diese Andeutungen dann so so angeht, dieses dieses zeigen und und sexuell und so weiter. Ist das nicht hier auch schon so stellenweise, dass man denkt, ah jetzt sollen wir die Quoten gesteigert werden? Das hat man ja nur gemacht, damit man dann bei UPN im Trailer dann mal
1: Tepol von hinten nackig zeigen kann. Ja, Sex sells. Ja, das würde ich auch sagen, denn diese ganze vulkanische Massage, das trägt ja zur Handlung nicht sonderlich viel bei. Es geht ja anfangs darum, dass Trip nicht gut schlafen kann. Das Problem hat sich, glaube ich, nach ein paar Folgen erledigt und äh, trotzdem machen sie da mit ihrer äh, Massage weiter. Äh, ja, whatever. Ja, und ich finde ja auch, dass man ja ähm, irgendwo
0: nicht dieser dieser Problematik her wird, dass ja äh, Tepol eine Vulkanierin ist und keine Emotionen hat. Also dieses Thema, wie funktioniert eigentlich so eine Beziehung zwischen einer Vulkanierin an, 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 und einem Mensch, weil der Mensch ist sehr emotional und die Vulkanierin nicht. Das wird ja dahingehend einfach aufgelöst, dass man die Vulkanierin hier emotional macht. Eben durch da diese Trellium-Geschichte und, und ja... Äh, Sie, sie weicht dann quasi auf, aber fandet ihr das gut oder
1: hat man sich das da ein bisschen zu leicht gemacht? Ja, auf jeden Fall war das gut. Also einerseits sagt sie ja selbst, die Vulkanier haben ja nicht keine Emotionen, sondern sie sind nur sehr gut darin, sie zu unterdrücken. Aber durch, diese, durch diesen äußeren Einfluss von dem Trallium und dem Umstand, dass Paul jetzt ihre Gefühle nicht mehr so gut unterdrücken kann, ich finde, dadurch wurde der Charakter erst wieder viel interessanter oder noch interessanter, als er eigentlich schon war. Denn ja, diese völlig abgehobenen, emotionslosen Vulkanier, ja, die fand ich schon immer langweilig. Und deswegen war Spock ja damals auch so interessant, weil er als Halb-Vulkanier, Halb-Mensch ja durchaus Emotionen hatte. Und einen Sinn für Humor. Ja, aber so ein Stück weit ist es
0: doch auch die Resignation davor, dass man eigentlich Vulkanier in ihrer puren Form ähm, ja eigentlich gar nicht so als Hauptcharakter gebrauchen kann in der Serie, oder?
2: Äh, äh, nee, finde ich aber nicht. Denn wir haben immer die absoluten Exoten Denk mal an Worf, denk mal an Garak, auch wenn es nicht der Hauptcharakter ist. Ähm, das sind alles schon sehr spezielle Typen, die auch nicht in ihrem Volk zu Hause sind und gerade durch ihre Macke ja das Interessante zeigen. Oder Denk mal an Nock äh, bzw. Ähm, Rom, die ja halt den, den Weg im bajoranischen Militär bzw. in der Sternflotte einschauen. Auch Quark, der gestrandet ist auf Deep Space Nine. Äh, denkt man an eine Borg, die absolut menschlich wird, äh, in Form von Seven of Nine. Also von daher haben wir immer mit Exoten zu tun, dass das Ganze spannend macht, weil die brechen aus den Stereotypen aus.
1: Ja, aber genau das meine ich ja. Ähm, dass halt die Kapitulation vor den äh, vor den archetypischen Vulkaniern meiner Meinung nach hochgradig überfällig war. Und Tepol war eigentlich von Anfang an schon ein relativ interessanter Charakter. Und mit mehr Emotionen wird sie für mich interessanter
2: noch. Okay, dann habe ich es falsch verstanden, sorry.
1: Genau, also äh, ich stimme dir da völlig zu, Thorsten. Äh, Charaktere mit einer Macke oder die irgendwie außergewöhnlich sind, äh, die sind halt prinzipiell interessanter. Ansonsten, äh, was die Extras angeht, äh, meine Hochachtung vor John Bellingsley ist ja auch nochmal deutlich gestiegen. Äh, wir hatten ja vorhin im Zusammenhang mit der Folge Ebenbild noch diskutiert, ob das jetzt okay ist, wenn Flox das hinnimmt. Mhm. Und der Schauspieler hatte ja in den Extras durchaus angesprochen, dass er da einige Sachen durchaus fragwürdig fand und damit so nicht einverstanden war. Dass er aber andererseits, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch den Eindruck hatte es ist jetzt nicht sein Job, den Autoren zu erzählen, wie sie seinen Charakter schreiben sollen, aber er war halt nicht so richtig zufrieden. Aber war das nicht auch so ein bisschen ein Problem der Serie, dass da Schauspieler
0: am Werke waren, die dann so ein bisschen die Faust in der Tasche hatten, weil sie sagten, hm, das ist ja eigentlich schlecht geschrieben. Umgekehrt auf der anderen Seite ja auch eben das Studio dann ja auch permanent mit dem Fernsehsender im Clinch war, wie aus den Extras hervorgeht. Also ich glaube, die Stimmung so im dritten Jahr war ja nun wirklich nicht zum Besten bestellt. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, äh, auch wenn sich alle bemühen, das irgendwo zu kaschieren und jeder macht seinen Dienst nach Vorschrift oder versucht das Beste draus zu machen, so ein bisschen kann man es ja doch nicht verbergen, oder?
1: Äh, was die Schauspieler angeht, kann ich den Eindruck nicht teilen. Ich finde, die haben in dieser Staffel gute Arbeit geleistet. Ähm, denen habe ich auch nichts angemerkt. Äh, nur Archer ist für mich halt als Charakter extrem unsympathisch geworden. Und äh, der Umstand, dass halt Scott Bakula in den Extras eigentlich auch die Serie immer noch verteidigt und sagt, nee, also das war ganz toll und super schauspielerische Herausforderung, hat ihn mir nicht sympathischer gemacht. Ähm, hinter den Kulissen die Art und Weise, wie die Folgen geschrieben werden, das steckt sich sicherlich, äh, ist sicherlich schon durchgeschlagen. Äh, oder eben auch der Umstand, ich glaube, Brandon Braga meinte, er hat noch nie so viele Leute in so kurzer Zeit gefeuert wie in dieser Staffel. Es waren also viele Autoren mal kurz dabei. Er war nicht zufrieden, hat sich rausgeworfen das hat sich ja eigentlich erst so langsam gelegt, als Manikoto dazugekommen ist, der dann bis zum Ende der Serie auch dabei bleibt. Ähm ja, und die schwierigen Bedingungen, unter denen die gearbeitet haben, das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Nur auf der anderen Seite, das, nur weil halt irgendwie äh, das Studio sagt, macht mal irgendwas, was mehr Quote bringt, heißt das ja nicht, dass sie sich von Star Trek und von seinem Grundgedanken verabschieden müssen.
2: Interessant übrigens noch, wo du nochmal Manny Koto ansprichst, er ist ja ein, wie er selbst sagt, oder sich selbst bezeichnet, ein TOS-Fan. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wir haben ja schon die Konzentration auf das dynamische Trio hier, aber irgendwie ja, Kirk war trotzdem irgendwie überlegter und sympathischer als Archer, also der hat nicht auch immer den Faustweg gesucht.
1: Ja, vor allem in dieser Staffel auf jeden Fall. Ansonsten äh Travis, wie hieß er nochmal? Das war doch dieser Typ, der da ab und zu an der Konsole sitzt und das Raumschiff fliegt. Den können sie ja inzwischen komplett rausschreiben. Mit dem Charakter setzt man sich ja gar nicht mehr auseinander. Das tut einem echt leid, dass dafür überhaupt noch ein Schauspieler abgestellt wird.
2: Oshie ja auch. Die hat auch nur einige wenige Momente.
1: Genau, es gibt
0: den Universalübersetzer mittlerweile. Dadurch ist sie ja schon halbwegs überflüssig geworden. Und äh, außer diese, dieser Schlüsselrolle, wo man ihr so ein paar Drogen einflößt oder diese Parasiten einpflanzt, ähm, ja, spielt sie eigentlich auch keine große Rolle in dieser Staffel.
1: Das war ja nochmal so eine Szene, da habe ich mich echt geärgert, als äh, Hoshi da irgendwie gefesselt in so, einem, äh, in so einem Verhörstuhl sitzt und der Reptilianer ihr da irgendwie äh, sagt von wegen, wir werden das sowieso schon rausfinden und sie spuckt ihm dann ins Gesicht, an der Stelle hätte ich das so brillant gefunden, wenn sie ihm eine Kopfnuss verpasst hätte. Das wäre einfach mal ein richtig schöner Twist gewesen. Auch wenn ich mir vorstelle, dass das äh, sehr schmerzhaft ist, wenn man das mit so einem Reptilientypen veranstaltet.
2: Ja, aber die gute Hoshi ist doch keine Kampfmaschine. Ja, eben drum. Du guckst so viele
0: Klingonen-Folgen. <lacht> Den Eindruck habe ich auch. Aber in, ähm, abschließend vielleicht von meiner Seite ist vor allem eine Frage eigentlich haften geblieben bei mir. Und das ist die... Waren es jetzt eigentlich, also die Probleme, die man hatte mit der mit der Staffel und, und diesem Versuch, dass man jetzt eben moderneres Star Trek machte oder machen wollte, eine, eine Serie, die sich eben anpasste an das, was in den 2000ern sonst an Serien am Markt war, lag es jetzt an der Unfähigkeit der, der Leute, die das da gemacht haben, weil sie einfach aus einer anderen Welt kommen, also einer anderen Serienwelt und jetzt so schnell mal nicht umstellen konnten, oder waren es, wie es ja teilweise auch anklingt, die Produktionsumstände auch, dass man einfach, ich meine Star Trek hat immer so funktioniert, von Woche zu Woche wurde produziert, teilweise auch die Drehbücher dann erst geschrieben und äh, andere Serien, da ist es eben so, da setzt man sich schon weitaus vorher dann zusammen und spinnt den ganzen Handlungsfaden bis zum Ende der, der Staffel durch. Und dann wird das nachher nur noch, dann sag ich mal, detailliert ausgebreitet, aber es ist nicht mehr so, dass sich da maßgeblich etwas ändert. Irgendjemand sagte in den Extras, dass man am Anfang dieses dritten Jahres noch gar nicht wusste, wo diese Cindy-Geschichte mal enden wird. Und ich finde, das merkt man teilweise eben auch, dass äh, das so vor sich hergeschoben wird und hier und da, ja, das... Ähm nicht so ganz klar ist, was man eigentlich wollte.
1: Ja, also am Anfang, finde ich, entwickelt sich das ja durchaus alles noch sehr schleppend und nicht sonderlich zielstrebig. Da hätte man ja in jede x-beliebige Richtung gehen können. Aber so ab Asati Prime, finde ich, haben sie dann wirklich auch einen guten Weg gefunden, die Geschichten weiterzuerzählen. Ähm, ja, aber die Spekulation, woran das jetzt liegt, ich weiß es nicht grundsätzlich ist es ja schon so, dass sie sehr fähiges Personal haben und Brandon Braga und Rick Berman, die ich beide für viele Entscheidungen kritisiere, mit denen ich nicht übereinstimme, haben ja in der, auf der anderen Seite, gerade bei Next Generation sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und auch die anderen oder viele andere Autoren, die sind ja nicht per se jetzt irgendwie schlecht oder so. Vielleicht, ähm,
2: auch wenn es jetzt wieder der Versuch ist, das Ganze zu pauschalisieren, man wollte der, äh, man wollte Star Trek auch, man wollte der Sendung auch einen, einen, neuen Schliff verpassen, sie moderner machen, man hat das aber nicht ganz zu Ende gebracht und das bringt dann so Situationen, dass man halt, ähm, auch die Star Trek Fundamente gebrochen hat, die Jan schon mehr, mehrfach sehr schön angesprochen hat, auch an den Beispielen, das zieht sich ja auch durch unsere drei Episoden, die wir besprochen haben, ähm, gerade Jan brachte ja auch schon einige Aspekte da rein, wie man die Folge hätte anders lösen können, dass es noch Star Trek war. Und ich finde, man hat halt diese diese Umwandlung in der Serie nicht ganz gut gemacht. Und das war jetzt, wenn ich jetzt den die handlungsbogen ausklammere, eigentlich auch schade. Und vielleicht auch schon der erste Sargnagel.
1: Wobei, äh, interessant würde ich dann noch die Frage finden, ich glaube, so allgemein war halt der Konsens, dass die dritte Staffel die erste richtig gute Staffel der Serie war und die Serie jetzt ihr Profil gefunden hat. Und viele Leute haben sich halt damals wirklich auf die vierte Staffel gefreut und fanden auch die vierte durchaus gut. Wie seht ihr das? Ja, also kann ich bestätigen.
0: Ich glaube Unsere Besprechung hat jetzt so ein bisschen, ich habe da, hab das gerade mal Revue passieren lassen, was wir jetzt so gesagt haben über die Stunde hinweg. Ich glaube, unsere Besprechung hat so ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass wir der dritten Staffel jetzt ja eher negativ gegenüberstehen. Ich glaube, wenn man sich das genauer nochmal anhört, stellt man aber fest, dass dem gar nicht so ist. Also wir haben natürlich jetzt gerade das seziert, was halt zu kritisieren ist. Und so ein bisschen das am Rande gelassen, was uns was eigentlich ganz gut gefallen hat. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat die dritte Staffel schon eigentlich als Unterhaltungsfernsehen ganz gut funktioniert. Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, beim Betrachten dieser Staffelbox jetzt gedacht, ach, das ist jetzt langweilig, das willst du nicht mehr weiter gucken, sondern äh, ganz im Gegenteil, weil das eben aufeinander aufbaute und irgendwo immer weiterging, hat es dann doch schon durchaus Freude bereitet und das durchaus überraschende Staffelfinale machte ja auch durchaus Geschmack auf mehr, dass man sich dann da doch auch in die vierte Staffel hineingestürzt hat mit der Frage, wie geht das denn jetzt wohl aus und und was soll das? Was, was, was wollen die mir damit sagen? Also ich glaube, das hat schon besser funktioniert als in den ersten beiden Staffeln, wo das ja noch so war, dass ja wirklich sehr stückhaft immer einzelne Episoden da waren, die in sich geschlossen waren und eigentlich hatte man als Zuschauer jetzt nicht wirklich einen Grund, dann nächste Woche wieder einzuschalten oder man konnte auch mal eine Woche auslassen. Hat nicht weiter wehgetan, weil so viel passiert in der Regel auch nicht, dass man jetzt da irgendwie das Vorwissen dann nicht mehr hatte.
2: Sehr schön zusammengefasst
1: und beobachtet. Also ich bin da halt so ein bisschen hin und her gerissen, wie schon in der Folge Similitude. Ich stimme mit vielen Entscheidungen nicht überein, mit vielen Charakterentwicklungen, mit der Darstellung der Helden. Und auch dieser, schon die Prämisse des gesamten Handlungsbogens, damit stimme ich auch nicht überein. Schon deshalb, weil es natürlich völlig schwachsinnig ist, wenn ich einen Planeten vernichten will, dass ich dann erstmal ein Jahr vorher oder ein paar Monate vorher schon mal irgendwie so eine obskure Waffe dahin schicke, die doch schon mal so acht Millionen Leute tötet, so von wegen, ja, übrigens, geht nächstes Jahr weiter. Äh, super Idee. Ähm, aber auf der anderen Seite, äh, die Staffel war spannend, in der Tat. Ähm, spätestens ab Asati Prime, wo die Handlungsfäden alle zusammengelaufen sind, äh, hat sich die Spannung noch verbessert. Also, ja, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Viele Entscheidungen gefallen mir nicht, aber es war durchaus gute Unterhaltung und dieser Drang, ich will jetzt unbedingt weitergucken, ich will wissen, wie es weitergeht, komm, eine Folge gucke ich noch, war in dieser Staffel auf jeden Fall wesentlich höher als, als seit langem bei Star Trek, wenn nicht höher als jemals. Na, obwohl bei DS9 mit dem Krieg, da war auch schon ein sehr hoher, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht Faktor.
2: Und das ist ja das, was eine gute Serie ausmacht, also man will ja weitergucken.
1: Ach so und äh, das äh, Finale. Ah, nein, nicht doch. Irgendwas mit Nazis. Ah, fällt dir nichts Besseres ein. Aber ich denke, da können wir uns dann in der nächsten Staffel noch mal drüber unterhalten. Genau, da machen wir jetzt auch hier so einen Punkt, wo wir die Spannung schüren für den nächsten
0: Trackhast, <lacht> der sich mit Enterprise <lacht> beschäftigt. Tum
2: tum 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 tum. To be
0: continued. <lacht> Ja, die trackcast hörer sind bestimmt auch äh, schon gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und diese spannende Frage können wir jetzt auflösen, denn jetzt kommt das Feedback.
2: Das war eine der besten Überleitungen.
1: Vor allem so schön kurz. Und so überraschend vor allem. Ja, auch das. Eine überraschende
0: Wendung dieser Sendung.
1: Also, Marc hat uns geschrieben auf unserer Seite trackcast.de und schreibt unter anderem, nachdem er uns äh, auch durchaus lobt, Trackhast Nummer 27 fand ich aber etwas enttäuschend. Zur Begründung, ich habe bisher keine Convention besucht, würde aber gerne mal. Leider ist das aus beruflichen und familiären Verpflichtungen heraus nicht so einfach. Umso größer waren die Erwartungen an eure Nummer 27. Es kam leider nie das Gefühl bei mir auf, dass ich einen Besuch einer Convention nachvollziehen oder aus einer Erzählung heraus miterleben konnte. Ja, Marc, das tut mir ein bisschen leid. Ich hatte den Eindruck, dass das oder hatte die Hoffnung, dass das äh, sehr gut gelingt. Ich fand auch, dass unser Gast das sehr lebendig erzählt hat. Andererseits, ich war halt auch schon auf ein paar Conventions, also vielleicht hätten wir da bestimmte Aspekte nochmal etwas anders angehen oder etwas detaillierter erklären sollen. Ähm, andererseits, wir haben auch anderes Feedback, was später noch kommt, äh, was halt das genaue Gegenteil besagt. Deshalb, ja, ich weiß nicht, habt ihr beiden konkrete Ideen, was wir, wenn wir wieder über Conventions reden, vielleicht noch besser machen könnten? Also ich glaube, es ist schwer,
0: eine Convention so jetzt nachzuerzählen oder zu präsentieren in einer Podcast-Sendung, dass ähm man jetzt einen so umfassenden Eindruck gewinnt, dass man nicht mehr hinfahren muss oder dass, dass man jetzt dann wirklich gut vorbereitet ist. Das, das, wir können natürlich immer nur einen, einen, einen Ausschnitt liefern. Und das war ja auch der Versuch bei der letzten Folge, eben ähm, so ein bisschen zusammenzufassen, was dort zu erleben war. Ein bisschen auch Randaspekte, dass sich also irgendwo so ein, ein rundes Bild ergibt. Wie, wie du schon sagtest, Jan, es ist natürlich schade, wenn das nicht funktioniert hat bei allen. Ähm, aber ich glaube wenn man jetzt wirklich mit dem Gedanken spielt, sollte man vielleicht dann eben auch ähm, in Erwägung ziehen, einfach mal hinzufahren, weil ich glaube, alle Berichte der Welt können nicht das persönliche Erleben ersetzen, das man eben vor Ort hat. Es ist auch mal eine Frage, was was erwarte ich jetzt auch letzten Endes dann äh, vor Ort, mit welchen Vorstellungen reise ich dorthin? Ja, das ist relativ schwer zu beantworten, wobei für konkrete Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung und versuchen die dann natürlich dann auch zu beantworten.
1: Jo. Dem schließe ich mich einfach mal an. Ja, dann geht's auch gleich weiter mit Malte. Guldukati hat äh, über trackcast.de geschrieben.
0: Äh, er dankt für den letzten Trackcast. Er hat jetzt richtig Lust bekommen, auch mal zu einer Convention zu fahren. Da haben wir gleich einen, äh, einen Hörer, bei dem das äh, dann funktioniert hat, beziehungsweise der eben einen anderen Eindruck gewonnen hat. Er hat allerdings eine Frage. Er schreibt, was mich zu dem Thema allerdings noch sehr interessiert hätte, wie viel verdienen die geladenen Schauspieler eigentlich in Summe? Ich meine, wenn ein William Shatner kommt, der wird sich sicher nicht mit Almosen abspeisen lassen. Da müsste es doch Gerüchte oder Schätzungen geben, oder? Ja, in der Tat, Gerüchte und Schätzungen. Mehr ist es nämlich nicht. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis zwischen den Convention-Betreibern und den Stars, wie viel die letzten Endes bekommen. Aber was ich so gehört habe, ist, dass so ein Top-Act wie Chetner dann schon mal locker eine etwas höhere fünfstellige Summe kostet, damit er dann überhaupt mal sich bequemt, auf eine Convention zu gehen. Ebenso Patrick Stewart. Während dann eben bei... Nebendarstellern, so ganz kleinen Nebendarstellern, manchmal eben auch dann schon äh, das Zugeständnis, dass sie noch einen kleinen äh, Laden aufmachen können oder so einen, so einen kleinen Marktstand aufmachen können, wo sie ihr Merchandising verkaufen, äh, dann ja auch schon zur Gage dazu gehört und da gibt es dann eher so eine symbolische Abfindung und im Wesentlichen ist es eigentlich dann die Übernahme der Flugkosten und des Hotelzimmers, was dann eben dann äh, noch den zusätzlichen Anreiz liefert. Ich weiß nicht, Jan und Thorsten, habt ihr da noch weitergehende Erkenntnisse?
1: Nee, Leider gar nicht, aber ich denke mir halt auch, wenn mir jemand irgendwie eine Reise nach Amerika bezahlt, damit ich mich dann da hinstelle und eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwem irgendwas erzähle, dass ich halt quasi Urlaub komplett für lau habe, äh, da wäre ich ja durchaus erstmal schon mal relativ glücklich. Andererseits, äh, wenn man jetzt eben, äh, man muss sich ja erstmal die Zeit dafür nehmen, Schauspieler haben ja dann unter Umständen auch andere Verpflichtungen oder müssen sich diese Termine dann halt auch freihalten. halten, äh, aber ja, genauer weiß ich es auch nicht.
2: Ja, schön, dass du die Analogie mit dir selbst machst. Also wir stellen dir auch in Hannover extra ein Mikro hin, damit du auch deine Statements hier im Trackcast zum Besten gibst. Ja, und wer hat das bezahlt? Ja, aber der Unterschied
0: ist, du bist kein Star. Ich <lacht> dachte ganz du einfach. einfach. Ich dachte, wir wären schon längst Stars. Ich, ich werde Jan dem das nächste Mal ein Niedersachsen-Ticket für 22 Euro zur Verfügung stellen und dann kann er hierher kommen und ein kleines Panel hier abhalten.
1: Ja, gute Idee. Wie lange ist also die Fahrzeit? Vier Stunden, wenn man Glück hat?
0: Na, drei, eine zweieinhalb bis drei Stunden.
1: Ja, das ist ja quasi auch schon eine halbe Weltreise.
0: Ein Track hast lang. <lacht> Ja, die nächste Zuschrift, die hat Thorsten.
2: Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von Drachentöter Jim. Er war auch auf der Destination und sagt, Carl Urban, der den Pille McCoy spielt in den neuen Filmen, hat bei der Destination in der Tat einen weiteren neuen Star-Trek-Film angekündigt, der ihm zufolge wohl Ende des Jahres gedreht werden soll. Ja, danke nochmal für die Bestätigung. Zweiter Aspekt, mich würde aber vielmehr ein Star-Trek-Projekt interessieren, von dem Tim Russ, der den Tuvok spielte, in Frankfurt erzählt hat. Und zwar Star-Trek Renegades. Könnt ihr bitte in eurer nächsten Sendung erzählen, was dabei der neueste Stand ist und wann beziehungsweise wo man dieses Star-Trek-Format einmal sehen kann? Ähm, also ich hatte da jetzt auch nicht so viel Ahnung von und habe das Ganze mal gegoogelt, Star Trek Renegades. Es scheint sich hier um ein Crowdfunding-Projekt äh, zu handeln, wo gerade Geld gesammelt wird. Zwei Trailer sind zu sehen, wo halt ja der ein oder andere Star-Trek-Schauspieler seine Rolle spielt und wo das Ganze ein bisschen weitergeht und wo halt die Gesetzmäßigkeiten von Star Trek ein bisschen geändert sind. Ähm, ich glaube, die sind immer noch auf dem Weg dabei, richtig Kohle zu sammeln. Ähm, ja, eine Mischung aus professionellem Film und Fanfilm, so wirkt es jedenfalls für mich. Ähm, die Trailer sehen ganz vielversprechend aus, aber wie es so das ist, sowas kann sich immer noch so ein bisschen hinziehen, beziehungsweise sowas kann immer noch ein bisschen dauern. Die nächste Zuschrift hat
1: Jan. Ja, Ensign Wesley Flascher hat uns eine E-Mail <lacht> <Mann> geschrieben. <lacht> Hallo dynamisches Trio. nehmend auf die im letzten Podcast geäußerte Hörerkritik, wonach ihr drei nicht genügend Ahnung von Star Trek hättet, kann ich noch folgendes sagen. Ich würde mir den Podcast sicher nicht anhören, wenn er von drei vollen Nerds gemacht werden würde, die sich ständig über Details austauschen und amüsieren, von denen der Durchschnittsfan keine Ahnung hat. Ja, dann äh, einfach besten Dank. Also, kann ich auch noch mal unterstreichen, wir sind nämlich nur drei Halbnerds,
0: die sich dann nicht über Details austauschen amüsieren.
1: Die vermutlich die meisten Menschen auch nicht verstehen würden. Und dann geht's gleich weiter mit Malte.
0: Ja, der Norman hat über E-Mail geschrieben und äh, nimmt Bezug auf das Video, was wir vor einigen Folgen angesprochen hatten. Da gab es ja diese ähm, diesen Einbruch in die TNG-Kulissen, wo ja dann so ein paar Trekkies damals ein, 1988 ein Video gedreht haben, ein TNG-Fanfilm. Und äh, Jan und Thorsten haben es ja so ein bisschen bedauert, dass sie diese, diesen Film bei YouTube nicht mehr gesehen haben, bevor er wieder vom Netz genommen wurde. Und der Norman hat äh, jetzt äh, exklusiv für die beiden einen Link bereitgestellt, wo sie sich das Video nochmal angucken konnten. Und meine Frage wäre dann an Jan und Thorsten, habt ihr diesen wunderbaren Film denn mittlerweile
1: gesehen? Äh, immer noch nicht. Ich habe das erst kurz bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben gesehen und bin noch nicht dazu gekommen. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Bereitstellen und ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken.
2: Ja und nein. Danke fürs Bereitstellen, aber ich muss gestehen, ich habe ausgemacht. Ist, da kriege ich äh, Kopfschmerzen von.
1: <lacht> Na, da kann ich mich ja schon mal freuen.
2: Gut, dann mache ich mal weiter. Das Ohr des Spock hat uns auf trackers.de eine Nachricht hinterlassen. Wie wäre es, wenn ihr am Ende jeder Sendung eine interessante beziehungsweise kritische Publikumsfrage stellen würdet? Ähm... Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung äh, ja durchaus gesagt, in, auch im Anblick auf die Zeit, dass wir halt nicht mehr jede E-Mail super detailliert vorlesen wollen. Ich denke mal, steht auch noch dazu. Also wir lesen, wir freuen uns natürlich über Feedback, aber die ganze Lobhudelei äh, lassen wir natürlich ebenso weg wie einige Sachen, die halt Diskussionsstoff bieten. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich bin davon nicht überzeugt, weil dann werden wir geflutet und ja müssen dann ganz viel vorlesen. Gegenvorschlag ist ähm, ja, macht sowas auf der Trackers-Seite oder bei Facebook. Ähm, bei Facebook sind immer wieder angeregte Kommentare und Diskussionen. Äh, beteiligt euch auch da. Ähm, wir haben auch zu jeder Sendung unten einen Bereich, wo Kommentierungen stattfinden. Ab und zu schauen wir auch mal da rein beziehungsweise beteiligen uns an der Diskussion. Bei Facebook ebenso. Und ähm, ja, das sind die Foren, wo ihr diskutieren könnt und euch austauschen könnt. Und äh, ja, da ist es mit Sicherheit möglich, wenn auch vielleicht ihr eine kritische Frage stellen könntet. Ist jedenfalls
1: meine Meinung. Ja, ich glaube auch. Also ich vermute, der Wert und Nutzen hält sich in Grenzen, wenn wir jetzt einfach vorlesen, was andere Leute als Feedback schreiben. Okay, nicht, dass wir das nicht gerade tun. Aber wenn wir dann halt gezielt irgendwie am Ende der Sendung noch beispielsweise eine kritische Frage stellen oder so. Also man kann ja auf jeden Fall sehr gut diskutieren, aber ich glaube, das wäre einfach jetzt nicht so ein Format, was da so richtig gut spannend für geeignet wäre. Uh, wir können es natürlich als Anregung aufnehmen, um vielleicht eine Ausgabe 2 von Frag doch mal den Trackcast zu machen und uh, dann zu fragen, was ihr wissen wollt oder worüber wir uns mal uh, unterhalten sollen. Und dann mache ich auch mal gleich weiter. Mit Trekkie001, der sich wie üblich sehr kurz gefasst hat. <lacht> Unter anderem schreibt er, Zuerst mal finde ich euer Vorhaben für die Feedback-Ecke recht interessant. Und zwar muss ich mir für meine Zuschriften an euch jetzt immer noch etwas Besonderes einfallen lassen, damit ich es in eure Sendung schaffe, aber trotzdem eine löbliche Idee. Ah, Keine Sorge, Stammhörer kommen schon immer vor. Und dann schreibt er weiter, Einen tollen Gast habt ihr euch da mal wieder rangeholt, der das Geschehen auf der Destination sehr anschaulich beschrieben hat. Und irgendwann wollte ich Martin Netter und sein deutsches star trek Mecca auch mal besuchen. Ja, so also im Namen äh, unseres Gastes nochmal besten Dank. Ich finde halt auch, dass er das sehr gut gemacht hat. Und äh, bei Martin Netter bin ich halt selbst noch nicht gewesen, aber ich habe bisher nur Gutes darüber gehört. Insofern, ja, fahr da mal ruhig hin und lass uns wissen, wie es ist. Und über die, den Besucherandrang auf der Destination schreibt trekkie 901 noch, mich hat es doch etwas erstaunt zu hören, dass sich die Menschenmassen in der Halle recht gut verlaufen haben. Meine Mutter war auf der World Tour 98, oder? Und redet heute noch von dem unglaublichen Gedränge, bei dem man von den Kulissen fast nichts mehr sehen konnte. Und dass das Ganze eine ziemliche Profitveranstaltung war. Vermutlich seinerzeit von ein paar Firengis organisiert. Ähm ja, ich war nicht auf der World Tour und ich auf der Destination, deshalb kann ich es nicht vergleichen. Ähm... Habt ihr dann nähere Erkenntnisse, warum es auf der Destination nicht so überlaufen scheint oder schien wie auf der World Tour?
2: Also ich war auf der World Tour 1998 und ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass es äh, überlaufen war. Ganz im Gegenteil. Also man kam überall recht gut dran und man hatte auch äh, ja, da einen guten Einblick. Allerdings teile ich die Meinung, dass es eine ganz schöne Profitveranstaltung war. Das war nämlich <lacht> auch ein teurer Spaß. Aber äh, Riesenmenschenmassen waren da eher weniger.
1: Also war das wohl eher so tagesabhängig? Das würde ich jetzt mal sagen. Jo. Jo, dann äh, geht's wieder weiter mit Malte.
0: Genau, und zwar mit einer Anmerkung von Jan Tannen via Facebook. <lacht> er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Trackcast-Gast Leven Litter bei D-Radio Wissen äh, aufgetreten ist. Da ging es auch um Star Trek äh, bzw. um Klingonisch. Und äh, den äh, Link werden wir in den Show Notes nachreichen. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, der Matze Maddox oder Maddox hat uns bei Facebook einen längeren Post ähm, geschickt. Vielleicht hier nur zwei Aspekte, weil die ist wirklich ein bisschen länger. Ähm, äh, die äh, Zuschrift, ähm, er hat bemerkt, dass es auch möglich ist, Gegenstände in den Replikator wieder zurückzustellen, um daraus wieder Energie und Materie zu gewinnen. Das ist vielleicht so ein bisschen Anspielung auf unseren Trackcast Nummer 13, Machbarkeit von Star Trek Technologien, wo wir den Alex äh, zu Gast hatten. Ähm, zweiterer Vorschlag noch, ein paar Anregungen für weitere Folgen. Äh, Q. Ähm, also hier musste ich ja echt schmunzeln, auch wenn wir Q äh, das ein oder andere Mal durchaus schon erwähnt haben. Vielleicht machen wir tatsächlich mal ähm, ein Special über Q. Ich finde den Vorschlag cool. Q ist was ganz Besonderes, zieht sich auch äh, nicht nur bei TNG, sondern bei Voyager auch durch einige Folgen durch. Bei DS9 hatte er auch seinen Auftritt. Und John Lancey ist ein wunderbarer Schauspieler. Vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, ein kleines Q-Special zu machen. Oder wie seht ihr das?
1: Joa. Also wenn irgendwann mal, und ich hoffe, es ist noch sehr lange hin, keine neuen Blu-Rays mehr rauskommen und uns die Themen auszugehen drohen, dann wäre Q auf jeden Fall jemand, über den man sich sehr gut unterhalten kann. Gut, und die nächste Zuschrift hat Jan. Genau, Stefan Rothbart hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar, was mich einmal sehr interessieren würde, wäre ein Beitrag zur vielfältigen Welt der Star Trek-Romane. Bin seit kurzem stolzer Besitzer aller deutschsprachig erschienenen Romane, die ich über die Jahre zusammensammelte zusammengesammelt habe. Und obwohl sie nicht Kanon sind, bringen die Romane die Star Trek-Welt doch ein Stückchen näher an den Leser ran, da vieles erzählt wird, was in der Serie ausgelassen wird. Ich würde mich also über, den, über einen Trackcast über das Thema freuen. Ja, das ist ja im Prinzip auch ein Dauerbrenner in der Feedback-Ecke. Ähm, was mich angeht, kann ich leider nicht verkünden, dass wir dem Thema etwas näher wären. Aber äh, wir haben es definitiv auf dem Zettel, sobald wir einen geeigneten Gast haben. Genau, genau. Ähm
0: und ich habe jetzt noch aktuell auch noch eine Zuschrift reinbekommen, die ist gerade äh, kurz vor dieser Aufzeichnung reingekommen. Das ist ganz lustig, die äh, Zuhörer haben irgendwie ein Näschen dafür, wann wir aufzeichnen, nachdem <lacht> es wochenlang nämlich irgendwie Ruhe war an der Feedbackfront, äh, kam man so in den letzten Tagen und Stunden bevor dieser Aufzeichnung nochmal zahlreiche Sachen rein. Ähm, aktuell ist das der Mr. Wolf, ähm, der schreibt ähm, über den zweiten Teil von dem Game One-Plauschangriff. Ähm, Game One ist ja auch so ein Podcast. Und ähm, die Jungs von Game One, schreibt er, haben Ende 2012 ein fast vierstündiges Gespräch über Star Trek aufgezeichnet, obwohl einiger Fehler sei es sehr witzig anzuhören, schreibt Wolf und ähm, er verlinkt das dann hier. Wir werden das auch in Show Notes nachreichen, den Teil 1. Auf jeden Fall, jetzt ist Teil 2 am Donnerstag erschienen und der schließt das Thema Star Trek ab und sei auch wieder sehr unterhaltsam. Das reichen wir gerne weiter an die Hörer. Vielen
1: Dank. Jo. Und äh, nicht nur hereingekommenes Feedback, aber wir sind geplagt worden, fällt mir da gerade noch ein, vom Nightcrow-Podcast. Das möchte ich natürlich gerne zurückgeben. Äh, ich habe bei den beiden Jungs auch mal reingehört. Wenn ihr euch für Filme interessiert, quer durch alle möglichen Genres, äh, aktuelle Filme, ältere Filme, Bud Spencer und Terence Hill oder Batman, äh, dann könnt ihr gerne bei denen mal reinhören und äh, die haben uns auch eingeladen, da mal vorbeizukommen. Wir wissen noch nicht genau, wann es stattfindet, sind aber in Termingesprächen und werden dann möglicherweise mal äh, mit den beiden vom Nightcrow-Podcast über das Thema Star Trek reden.
0: Ja, dann sind wir glaube ich an dieser Stelle am Ende des Feedbacks angelangt und äh, die obligatorische Frage in die Runde gibt es noch etwas hinzuzufügen?
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
2: Ich glaube, wir haben das Ganze eingehend und äußerst ausführlich diskutiert. <lacht>
1: Das war heute Rollentausch, oder?
2: Ja. Das, <lacht> das hatten wir aber schon mal in der einen oder anderen Folge.
1: Ich wollte gerade schon fragen, ob ihr das abgesprochen habt. Weder abgesprochen noch geübt. Wir können das inzwischen flexibel wechseln. Nach 28 Folgen.
0: <lacht>
2: Hier sind die Dynamiker am Werk.
0: <lacht> Großartig. Übrigens nur noch zwei Folgen bis Folge 30. Und Folge 30, um schon mal so ein bisschen den Leuten den Mund wässrig zu machen, werden wir auch wieder ein paar erlesene Outtakes dann wieder zum Besten geben.
1: Ich vermute, aus dieser Folge werden es auch ein oder zwei in die outtakes schaffen, die wahrscheinlich im finalen Schnitt der Sendung nicht drin sind.
2: Ach, auf diesen Stress erstmal einen schönen kühlen Schluck
0: Molke. <lacht> Prost. Das ist ein Insider, den jetzt keiner verstehen wird. Ja, Das war der 28. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Tschüss.